0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind erneut zusammengekommen an einem wundervoll sonnigen Sonntag. Und an dieser Stelle können wir ein lang verschollenes Gesicht und bereits ein verloren geglaubtes Gesicht wieder begrüßen, das zwar noch niemand von euch gesehen hat, aber trotzdem, hier ist er. Er ist wieder da. Hier ist Kenan. Wuhu!
1: Hallo, willkommen. Ja, vielleicht ist es doch besser, dass sie mein Gesicht nicht gesehen haben. Wieso das denn? Das weiß ich doch nicht. Vielleicht so Privatsphäre. Man muss, nicht, man muss mich nicht gesehen haben. Ich habe kein achtkantiges Gesicht. Ich bin keine Absurdität.
0: Naja, aber zum Thema Privatsphäre, ich meine, du hast ein Facebook-Profil. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon, auf diesem Facebook-Profil, da kann man auch ziemlich viele Sachen von dir sehen. Also, da wäre ich jetzt mal hier ganz vorsichtig mit Privatsphäre.
1: Ich glaube trotzdem, dass es niemand unserer Hörer sehen will.
0: Tja, dann müsstest du die Hörer fragen.
1: Hörer, wollt ihr nicht, 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 mein Profilbild sehen oder meine Facebook-Seite? Sag mal bitte trotzdem nein, weil ich habe keine Lust, weil Privatsphäre... Ist mir irgendwo so wichtig, dass ich bei Facebook Rauslassen kann Aber doch nicht so wichtig, dass ich Das auf der Straße kundtue Internet ist eine andere Sache Als meine Bilder ausdrucken Auf den Straßen irgendwo aushängen Haben Sie diesen Typen gesehen? Nein, er wird nicht vermisst Ich wollte nur sagen, der ist eine coole Socke Eigendob stinkt
0: Ähm Ja, das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht Aber okay, wir lassen das mal so stehen
1: nicht, 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 äh,
0: nicht, nee, der, nee, der, ganze, der, ganze, der ganze Rest danach, also ähm, bevor es hier richtig, richtig losgeht, möchte ich noch eine Warnung an alle anderen ähm, abgeben, und zwar, legt euch niemals einen Garten zu, Gärten sind scheiße, ich hasse Gärten,
1: und ich möchte anmerken, legt euch nie ein Renault zu, ich weiß Phil, es ist schon zu spät, aber, mir ist heute aufgefallen bei, bei der Reparatur eines Renaults, der hat ja nicht nur einen Sicherungskasten, nein, ganze zwei Sicherungskästen. Bei den meisten Renault-Modellen ist er unter der Motorhaube verbaut. An der ganz einfachen Ecke, die so einfach zu erreichen ist, dass man lieber so einen richtigen Werkstatt heranholt.
0: Also ich neue ja, die neueren ja, Renaults. Meinem... Meinem, auf meinem Renault ist Garantie drauf, ich werde wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht in, nicht in die, äh, die Schulität kommen, dass ich den selber reparieren muss.
1: Ja, 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 du hast es gut. Ich bin Weil du musst mir mal vorstellen, ich habe die Motorhaube aufgemacht und den Luftfilter abmontiert und bin dann an den Sicherungskasten heranbekommen, aber dann ist halt so stark verkabelt gewesen, dass ich mir dachte, Bevor ich hier noch irgendwas an der Elektronik kaputt mache, lasse ich die bei ran. Und nein, ich fahre kein Renault. Aber ich bin ein helfender Nachbar. Habe ich gehört.
0: Hast du gehört, ja. Also sicher bin ich
1: mir nicht, aber ich hab's gehört.
0: Ja. Ja, aber das ist, doch, das ist doch generell heutzutage bei Autos so, da ist auch so viel Technik und so viel Elektronik drin. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, was Autos yeah. heutzutage da alles da 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 alles so drin haben. Irgendwelche integrierten Touchscreens und all so ein Kram. Und irgendwelche voll funktionstüchtigen Multimedia-Radios und, so und so ein Zeug. Dann gibt es doch jetzt inzwischen irgendwie, ist ja jetzt auch so der neue, so ein neuer heißer Scheiß irgendwie... Ähm, also erstens Elektroautos als solches haben ja natürlich von Natur aus schon sehr viel Elektronik drin, weil das macht ja irgendwie Sinn, es sind ja immerhin Elektroautos. Ähm, aber dann gibt es ja dann, dann gibt's ja inzwischen auch schon irgendwie diese, äh, diese, diese, diese Autos, die in ihrem Radio integriertes WLAN haben und so ein Kram. Also total irrer Scheiße. Naja, es gibt auch
1: mittlerweile einen Test da, der einen Autopiloten verfügt. Aber nicht, dass du so einstellst, fahre mich jetzt mal dahin, du musst trotzdem noch deine Hände am Lenker haben, aber. Der macht alles Mögliche mit Spurhalter, Assistent und dies und das und hast nicht gesehen. Und ich glaube, das ist Hexerei. Das ist Hexerei im höchsten Maße. Und ich besitze einen ganz alten Volkswagen-Polo und muss dir vorstellen, in meinem Auto ist ein Sicherungskasten drin. Und die Elektronik beschränkt sich aufs Minimum. Und das freut mich, weil da kann ich alles selber reparieren.
0: Tja, es ist, ist jetzt halt natürlich auch. Äh ist natürlich, glaube ich, auch zu weiten Teilen Geschmackssache. Ich meine, ich glaube durchaus, dass es auch zum Beispiel jetzt auf der anderen Seite PC-Spieler gibt, die sehr gerne am PC spielen, aber die vielleicht nicht unbedingt Lust und Ressourcen zur Verfügung haben, alles an diesem PC selber auszutauschen und selber einzubauen. Ich weiß, das ist natürlich äh, fürchterliche Blasphemie und alles und wenn man PC-Spieler ist, muss man natürlich sich auch bis ins kleinste Detail mit diesem PC auskennen, aber ich glaube tatsächlich dennoch, dass es viele Leute gibt, die ähm, es auch ganz nett finden, wenn man das vielleicht als kompaktes Gerät kauft und da auch nur äh, Fachpersonal ranlässt. So geht es mir mit meinem PC zum Teil, also da würde ich mir schon mehr zutrauen als am Auto, aber bei einem Auto, ich bin total froh, dass ich da nichts dran machen muss. Mir wäre das gerade, gerade jetzt auch mit der ganzen Elektronik, die da drin ist, mir wäre das viel zu, viel zu riskant irgendwie, nicht, dass ich dann irgendein Kabel komme und dann ist, ist die ganze Elektronik in dem Ding um Eimer.
1: Ja, ganz so einfach das ganze Auto kaputt zu machen ist nun auch wieder nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, die Sache ist, nicht jeder Mensch auf der Welt kann sich so einen brandneuen Schlitten wie du leisten und das ist das Problem dahinter. Und nicht jeder kann sich halt auch einen brandneuen PC leisten, obwohl das schon wahrscheinlicher ist als ein Neuwagen zum Gebrauchswagen. Wenn du PC zusammenbaust, sparst du halt ein paar hundert Euro, die du später gebrauchen kannst, aber beim... Gebrauchtwagen zum Neuwagen, das sind da schon ein paar Tausender meistens. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt eine Werkstätte ranlassen würde, bei diversen Kleinigkeiten an meinem Auto, ich wäre ein paar hundert Euro ärmer. Ja, und wenn ich das selber mache, dann habe ich ein paar hundert Euro mehr in der Tasche. Und ja,
0: ist ja logisch, ist ja, ist ja auch, ist ja auch, aber ist, ist ja auch ein Stück weit legitim. Ich meine, die Werkstätten müssen ja auch irgendwie Geld verdienen.
1: Keine Frage, die sind ja auch Fachpersonal. Und die kennen sich auch aus. Aber wenn du dich selber damit auskennst mit der Materie und schon ein paar Kleinigkeiten gemacht hast, musst du ja nicht für jede Kleinigkeit zum Werkstätter gehen. Also angenommen, eine Glühbirne ist in einem Auto kaputt oder eine Sicherung, da kaufst du dir eine neue und setzt sie am besten ein, wenn du weißt, wie es geht. Und wenn du es nicht weißt, wie es geht, dann musst du halt zum Werkstätter gehen und dann musst du dafür sorgen dass er hier den Glühbirne auswechselt. Das ist, also stell dir mal vor, du holst einen Heimwerker nach Hause, weil in deiner Lampe die Glühbirne defekt ist. Da würde ich auch ja. erst, wird dich erstens auslachen und zweitens wird er diesen, wird ein Honorar verlangen, was nicht dem gerecht wird, was er gemacht hat.
0: Ja, natürlich, aber die Sache, die Sache ist halt dann natürlich auch ähm... Das ist, ja dann auch, das ist ja dann auch wie mit wie mit Computern und dann halt auch irgendwie mit, mit Neuwagen. Ich meine, das ähm, ist natürlich dann halt auch immer von Händler zu Händler unterschiedlich. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen PC aufmachen würde, wäre die, wär die ganze Garantie weg. Da ist so ein Siegel an den Schrauben dran, wenn das kaputt geht. Also die gehen ja kaputt, wenn ich den aufdrehe und dann habe ich ja halt keinen Garantieanspruch zum Beispiel. Und solange ich Garantieanspruch auf dem PC habe, werde ich einen Teufel tun und äh, diesen PC selber reparieren.
1: Natürlich, also, natürlich würde ich tun, auch niemals machen, wenn du Garantie. So mache ich das mit meinem Auto auch. Ja, das ist, das ist vollkommen verständlich. Ich stimme dir voll ganz zu, wenn du Garantie hast und nichts drauf draufzahlen musst, einfach einschicken musst und alles kommt wieder so zurück, wie es war... Das ist doch super. Das mache ich doch auch mit Elektronik. Ich habe mir Zeit lang, weil mal die Garantie von meinen Kopfhörern im Arsch war, habe ich die auseinandergeschnitten, den Kabelbruch gesucht, das kürzer gemacht und das dann wieder zusammengedrahtet und dann selber isoliert. Du musst du kannst dir vorstellen, wie meine Kopfhörer aussahen.
0: Die sahen bestimmt sehr abenteuerlich aus.
1: Ja, die Leute haben sich gefragt, sag mal, kriegst du nicht mehr Hartz IV oder was? Oh, hast du keine Ressourcen? Und ich meinte, ja, irgendwie nicht. Ja,
0: verstehe ich. Verstehe ich irgendwo. Natürlich, natürlich auch. Also es ist ja auch klar, ich meine, man muss ja, man muss ja auch äh, man muss ja auch sehen, wo man bleibt. Das ist ja auch, ist ja auch völlig logisch, als ich, ähm, als ich das Auto das erste Mal zur Inspektion zum Beispiel bringen sollte und ähm, ich dann die Rechnung gesehen habe und dann auch überlegt und dann halt auch dachte, Ihr habt euch das Auto doch nur angeguckt. Ihr habt ja nicht mal was gefunden. Und dafür wollt ihr schon so viel Geld haben. Also so Halleluja, ey. Zu, äh, Gott sei Dank ist die nächste Inspektion erst irgendwie in äh, anderthalb Jahren.
1: Phil, weißt du, warte ab, bis du deinen ersten TÜV bezahlen musst. Das läuft keinen kein Schritt anders ab. Du so, gehst ja, hin, ja. er schaltet den Motor an, schaut sich die Leuchten an, schaut sich nochmal die Gummilagerung deines Autos an, Abgaskontrolle. Und das ist, das ist eine Sache von fünf Minuten. Dann kommt er und sagt, so, das macht dann 90 Euro, 100 Euro, 130 Euro. Und dann, wenn noch irgendwas schief geht, sagt er dir, das und das ist kaputt, das, das solltest du demnächst nicht reparieren. Und sagt dir, weil ich ein netter Typ bin und das keine allzu großen Schwierigkeiten sind, sage sag ich, kriegst du trotzdem den TÜV. Oder er sagt, hey, Dankeschön für die 130 Euro, du Otto. Geh mal in die nächste Werkstatt, repariert das, komm wieder und noch nochmal. Aber ja, da musst du auch keine, 100, du auch keine 100 Euro, 130 Euro zahlen oder so, da musst du nur eine Anschlussgebühr zahlen, so 10, 20 Euro für die Nachkontrolle. Und wenn der, der TÜV-Meister dann noch einen Mangel findet, weil du halt einen inkompetenten Werkstatter angeheuert hast, sagt er dir, oh, du Otto, geh mal zum anderen Werkstatter, mach nochmal und komm wieder her. Das ist... bekannt,
0: ja, also, bekannter ja. bei
1: mir ist schon mal mit fast 180 Euro nur wegen TÜV rausgegangen.
0: Ja, also Autogeschichten können gerne mal sehr, sehr teuer werden. Ja. Irgendwie. Und hinzu, hinzu kommt noch, dass wir, äh, dass, dass, ja, also, dass wir auch in Deutschland natürlich ähm, dann auch noch den Umstand haben, dass wir hier eine sehr ähm, automobilfreundliche Politik haben, also nicht für den Autofahrer, sondern für alle Leute, die mit diesen Autos Geld verdienen. Und so, und ja, ne, da kann man das zum Beispiel schon mal machen. Aber das Ding, das Ding ist halt dann auch zum Beispiel bei meinen, bei meinen Inspektionen, das steht halt im Vertrag drin, wenn ich die nicht machen lasse, ähm, verkürzt sich mein Garantieanspruch halt. Also wenn ich nicht regelmäßig zu diesen Inspektionen gehe, dann habe ich ähm, einen kürzeren Anspruch auf Garantie, als wenn ich da hingehen würde. Also bist du quasi mehr oder weniger, also also bin, bin ich als Kunde ja quasi mehr oder weniger dazu gezwungen, die machen zu lassen. Das eigentlich, was, was eigentlich auch finde ich also wo ich eigentlich auch sagen würde, also in einer perfekten Welt würde ein Gesetzgeber sowas verbieten.
1: Nein. Na, ich persönlich finde es trotz allem die richtige Sache. Es gibt Leute, die zerfleddern ihr Auto ja, wo sie nur können. Also du hast da jetzt mal gesehen, wie ich hin und mal hin und wieder aus Lust und Laune mit dem Auto geriftet bin. Und stell dir mal vor, ein BMW-Fahrer, der sich schon einen 520er und einen i39er holt. E39er. Und dann durch die Gegend driftet die Handbremse mit dem Neuwagen und am Ende kommt er zur Kontrolle und die müssen ihm eine neue Kupplung reinbauen. Und die müssen ihm dies reinbauen und das und das. Und hast du nicht gesehen? Ich finde, dafür können sie doch schon mindestens für die Kontrolle ein bisschen was verlangen. Wenn sie am Ende für die Reparatur der einzelnen Teile nichts bezahlen. Ja, na nicht bezahlen ja natürlich.
0: Müssen. Ja, natürlich. Aber ähm, bei solchen Sachen kannst du ja auch relativ einwandfrei feststellen, ob das jetzt tatsächlich... Ähm, ob das jetzt tatsächlich ein Mangel am Fahrzeug ist oder ob, der, oder ob der Halter des Fahrzeugs dafür selber verantwortlich ist und wenn er selber dafür verantwortlich ist, dann kann man ihn natürlich auch selbstverständlich sich zur Kasse bitten und das nicht über den Garantieanspruch geltend machen. Ich meine, es ist ja auch zum Beispiel, ähm, das ist ja auch bei Telefonen nicht anders. Wenn da einwandfrei festgestellt werden kann, ist das Telefon runtergefallen, hast du keinen Garantieanspruch, weil das, weil der Mangel, dass dann dass das Eigenverschulden. ist Eigenverschulden. Der, ja, der geht ja nicht vom Hersteller aus, sondern es ist ja Eigenverschulden und so könntest du das ja, so könntest du das ja bei einem Auto auch machen.
1: Aber die Automobilindustrie hat es ja wirklich am liebsten, du kaufst ein neues Auto, fährst das paar Jährchen und dann, wenn es nicht mehr geht und die Garantie erloschen ist, dann, naja, wegschmeißen, neu kaufen.
0: Ja. Also wenn ich das Geld
1: hätte dafür, warum nicht, aber ich habe das ja einfach nicht. Und ich bin offen und ehrlich der Meinung, Gebrauchtwagen sind wirklich eine gute Sache. Vor allem mit Gebrauchtwagen kannst du so viel Spaß haben, weil du hast nicht diesen ganzen Anspruch wie von, du musst eine Kontrolle machen. Du hast keine Garantie mehr. Und vor allem, du bist für dein Auto selber verantwortlich. Und mein Auto ist mein Baby. Ganz ehrlich, wenn ich eine, Kle eine Kleinigkeit, eine Macke dran sehe, versuche ich sofort zu beheben. Egal was da ist. Und wenn es halt ein bisschen teurer wird, dann spare ich halt. Aber was sich der Hörer im Endeffekt fragt, ist das nicht ein Gaming-Podcast?
0: Aus dem Gaming-Podcast. Genau. Geworden.
1: Ist das eigentlich ein Gaming-Podcast oder warum reden sie über Autos? Vielleicht haben ja, wir Need ja, for Speed gespielt. Vielleicht fahre ich den neuen Nissan Nissan in GTR. Ich
0: sagen, neues Need for Speed wurde angekündigt. Teaser, Teaser. Genau. Das war unser Weg. Und
1: dann sieht man keiner mit so einer Plastikmaske oder einer Pappmaske in den Nissan GTR vorbeifahren. Das ist das neue Need for Speed von EA. Es wird scheiße.
0: Ja. Äh, ja gut, wir haben jetzt tatsächlich äh, ungefähr eine Viertelstunde über Autos geredet, dass ich tatsächlich so lange am Stück über Autos sprechen kann, ist äh, allein schon mal eine Leistung. Und dafür verdiene ich eigentlich schon in den Kommentaren äußerst viel Lob, weil ich habe von Autos ungefähr so viel Ahnung wie von, keine Ahnung. Möbelwagen. Äh, von äh, interstellarer <lacht> Raumfahrt oder sowas. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß, vorne ist ein Motor drin, aber ja nicht mal das stimmt ja, manchmal ist der ja auch hinten.
1: Ja, bei den Italienischen <lacht> ganz gerne.
0: Ja, siehst du, siehst du, da, da fängt schon mal an. Wie soll ein Otto Normalverbraucher da durchblicken? Aber andernfalls fragen sich wahrscheinlich auch Menschen, wie soll ein Otto Normalverbraucher in diesem ganzen PC-Gewusel durchblicken? Da blicke ich tatsächlich ganz gut durch.
1: Ich, ich sage dir, ein PC ist weitaus weniger kompliziert als ein Auto. Es gibt ja, Vorderachsenscheibenbremsen, Hinterachsenscheibenbremsen, je nachdem, wie ein Auto gebaut ist, welche Marke, ist das vorne oder hinten. Dann gibt es noch. So, so viele Kleinigkeiten die du beachten musst, während du ein Auto reparierst, das ist manchmal echt nicht feierlich.
0: Nö, nee, das glaube ich. Das glaube ich dir aufs Wort. Na gut. <lacht> wollen wir vielleicht. Das war jetzt eine äh, äußerst lange Anmoderation, die sehr viel mit Autos zu tun hat und relativ wenig mit dem, weswegen wir uns hier eigentlich zusammengefunden haben. Man könnte es vielleicht noch so biegen, äh, über die Spielereihe, über die wir reden wollen, da gibt es selbstverständlich auch Fahrzeuge. So. Jetzt habe ich äh, den Übergang natürlich fantastisch geschlagen. Und zwar geistert ja schon seit äh, längerer Zeit irgendwie das, das äh, Gerücht durchs, durchs Netz, dass wohl das nächste Call of Duty wahrscheinlich wieder im Zweiten Weltkrieg stattfinden wird. Eventuell vielleicht, man weiß es nicht, das wollen wir ein bisschen beleuchten. Und ähm, dann wäre natürlich halt auch noch äh, die Frage ganz interessant, würde das überhaupt das Ansehen von also also das Ansehen innerhalb der Spielerschaft von Call of Duty wieder erhöhen und vielleicht auch noch die anschließende Frage daran, ähm, braucht Call of Duty überhaupt einen, eine, ähm, eine Pflege, was die Marke angeht, wenn man sich die Verkaufszahlen vielleicht mal anguckt und dann könnte man natürlich die legitime Frage stellen, ob man sich bei Activision überhaupt Gedanken darüber machen muss, die Marke Call of Duty wieder ein bisschen populärer zu machen. So, Du bist, habe ich gehört, äh, besser informiert über diese League-Geschichte als ich. Deshalb ähm, würde ich jetzt das Wort an dich weitergeben.
1: Also ich mache es mal kurz, weil ich kenne jetzt auch nicht jedes kleine, jedes kleine Detail. Also Call of Duty WW2, World War oder World at War 2 wurde vor kurzem angekündigt. Ich glaube nicht, dass es in World at War 2 so die Fortsetzung vom Treyarch-Spiel sein wird. Die Sache... Das
0: angekündigt wurde, aber offiziell angekündigt ist noch gar nichts.
1: Offiziell angekündigt ist noch überhaupt gar nichts. Das ist doch gar nicht sicher. Es aber...
0: wurde, wurde angekündigt.
1: Ach so, es wurde geleakt. Also erstens, ich glaube kein Leak der Call of Duty. Wir sehen jedes Jahr dieselbe Scheiße. Jedes Jahr zur selben Zeit kommt ein anonymer Leak aus dem Internet. Oh mein Gott, das neue Call of Duty wird dieses Setting haben. Oh mein Gott. Wird ein Game of Thrones da drin sein? Oh mein Gott! Kevin Spacey! Okay, da kann man wirklich, oh mein Gott, sagen: Ich finde Kevin Spacey klasse. Äh, House of Cards ist eine super Serie. <lacht> <lacht> ja, und es sieht so aus, dass diverse Artworks und Bildern von, äh, von Steelbooks und generell Grafiken veröffentlicht worden sind, die wahrscheinlich auch gephotoshoppt sein können. Man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und dies wurde über einen YouTuber in den Kommentaren ähm, verbreitet. Und er hatte ja auch Bilder drüber. Und man ist sich mehr oder weniger strittig, ob es kam das wirklich vom YouTuber oder kam es halt wirklich nur vom kommentierenden Kommentator des YouTubers. Wie auch immer, wir haben jetzt Bilder zur Call of Duty WW2. Und ich bin mir ziemlich sicher, in ein paar Monaten stellt sich heraus... Zur selben Zeit, zu jedem Jahr, erscheint das neue Call of Duty und jeder denkt sich, es ist wieder derselbe Scheiß. Und sie haben diesmal probiert, ein bisschen was in die andere Richtung zu lenken, weil sie haben gesehen... Achso, ich sehe jetzt noch gerade hier eine Quelle, Reddit, The Family Video Gamers, das ist der YouTube-Channel gewesen. Also es wird auch in Reddit ziemlich, ziemlich hart diskutiert. Was ich sagen will, im Jahr 2016 haben die so eine Breitseite geholt von Battlefield, weil man hat wirklich von jedem gehört, wir möchten keinen futuristischen Shooter mehr. Wir haben einfach keinen Bock darüber. Darum. Es ist einfach so, Battlefield 1 hatte den Hype des Todes und Call of Duty, das war jetzt Infinite Warfare, was rausgekommen ist, oder?
0: Das war Infinite Warfare, war das letzte Call of Duty, ja.
1: Infinite Warfare. Das hatte doch... Fast einen Weltrekord geknackt für die schlechtesten YouTube-Trailer-Rezensionen, äh, Rez Bewertungen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, hat, das, hat der official Call of Duty Rated R, Infinite Warfare Reveal Trailer, 3,5 Millionen negative Bewertungen. 3,5 Millionen!
0: ja, wobei ich bei sowas natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein würde, wie weiter auch bots Das ist gar
1: nicht aussagekräftig für die Verkaufszahlen, weil das Spiel ja, ja. verkauft sich doch jedes Jahr wie geschnitten Lauch. Es ist einfach im Kühlschrank drin und damit hat sich das. Ja, es, ist, es verkauft sich trotz all dem, aber man, selbst die Leute die dieses Spiel produzieren und die auch bei Activision im Betriebsrat sitzen und auch noch die ganzen Aktionäre, die Teilhaber die, die sehen alle, ach du meine Güte, wir haben langsam immer mehr und mehr einen Imageverlust. Wir merken, wir werden unbeliebter und wir merken, wir bringen keine Innovation rein, was dafür sorgt, dass wir am Ende des Tages kein Plus machen zum Vorjahr. Also sie machen so oder so Plus an Geld, aber nicht so viel wie im Vorjahr. Und das stört sie dann, weil wir sind Aktionäre und wir möchten unsere Aktie halten oder steigern. Und dann sieht das so aus. Dass die Teilhaber kommen und sagen: hey, macht mal wieder irgendwas, was in die Richtung geht, was die Leute mögen. Ma macht wieder Call of Duty zu dem, was es mal war. Weil, erinnerst du dich noch an die alten Call of Duty 1, 2, 3, 3 habe ich die damals noch gekauft? Ich erinnere mich noch. 4, 5, Modern Warfare 2, Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2. Das sind die neueren. Aber weißt du noch, als Call of Duty richtig gut war?
0: Ja, natürlich kann ich mich da noch dran erinnern, natürlich. Ähm, ich würde aber halt, ähm, glaube ich, hier auch noch mal einhaken. Ich glaub, bin mir halt nicht so sicher, ob man bei Activision tatsächlich schon ähm, an der Stelle ist, an der man sagt, okay, wir müssten bei Call of Duty mal ein bisschen Imagepflege betreiben. Ich weiß nicht, ob das, ob man das schon machen muss. Aber dazu, dazu, vielleicht, dazu vielleicht später mehr. Ich kann mich in der Tat noch sehr gut daran erinnern, als Call of Duty noch nicht so diesen schlechten Ruf hatte, als es auch noch, als es auch noch nicht irgendwie, weiß ich nicht, als es auch noch nicht diesen in Anführungsstrichen Kommerzstempel hatte, sondern halt noch tatsächlich als als recht cooler und recht okayer Ego-Shooter durchgegangen ist, ne? Also ich meine, genau Call of Duty 3, das hattest du mir damals tatsächlich sogar besorgt, wie sich dann leider im Endeffekt herausstellte, war es gar nicht so der Hammer. Aber, ähm, so an sich, also ich meine, ich weiß nicht, ich kann mich noch zum Beispiel an die Modern Warfare-Teile erinnern, an gerade gerade auch an Modern Warfare 1 und 2, das ja damals ähm, wurde ja wurde ja auch tatsächlich, wurden ja Activision und, ach, wie heißen sie, die Entwickler, Infinity Ward? Genau,
1: genau. Die, da gab es Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games. Und dann gibt es noch irgendwo ein Mobile Game Studio.
0: Genau, Sledgehammer Games sind jetzt aber recht neu. Ne? Die machen, also die, die sind noch nicht so lange in dem Prozess mit drin. Ich glaub, Seit MW3.
1: Seit MW3, das ist wann gewesen? MW3. Naja,
0: naja, naja, MW3 wurde aber hauptsächlich auch von Infinity Ward dann ähm, noch, noch, ent noch, noch entwickelt. Bei MW3, da sind ja sowieso noch andere Umstände dabei, aber das erste richtige von Aber es ist sechs Jahre her, kommt. Ja, aber das erste richtige, richtige, also das, das, das erste vollwertige, richtige Call of Duty, das von Sledgehammer Games entwickelt wurde, war dann Advanced Warfare. Da, da waren sie. Äh, das hatten sie dann alleine gemacht, ohne, ohne große fremde fremde Hilfe. Bei MW3 waren sie mit beteiligt. Ähm, ja, aber ich meine, kanns also worauf wollte ich jetzt? Äh, ja, genau. Ähm, das ja, das Infinity Ward und Activision damals in dieser Zeit, in der da Modern Warfare rauskam, ähm, galt ja so ein bisschen inzwischen inzwischen so die öffentliche Meinung, ach und diese ganzen Weltkriegsshooter und ich kann es langsam nicht mehr sehen und jetzt bringen die da schon wieder ein Weltkriegsding raus und hier haben wir noch ein Weltkriegs-Shooter und sowas und dann, dann hatten sie damals echt tatsächlich den ganz schlauen Schritt gemacht die Leute bei Infinity Ward und Activision und haben gesagt, okay Call of Duty 4 kriegt modernes Setting und kriegt dann auch gleich, kriegt dann auch gleich mit dem Beinamen Modern Warfare was ja dann ziemlich eindeutig war und das äh spielte dann ja einen, einen fiktiven Konflikt in äh, Saudi-Arabien nach, also zum Großteil in Saudi-Arabien, also und ähm, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat da irgendwie geputscht und der Präsident wurde irgendwie hingerichtet und alles irgendwie so in dem Dreh. Also, also das war Al-Assad. Die Leute waren erstmal begeistert.
1: Also der Präsident hieß wie der syrische Präsident Assad, bloß er hieß Al-Assad, und
0: der heißt ja jetzt auch, der heißt ja Bashar Al-Assad.
1: Bashar Al-Assad, ja. Bloß... Das war, glaube ich, auch nicht in Saudi-Arabien, das war in Aserbaidschan.
0: Nee, das war in Saudi-Arabien. Also jedenfalls, ähm, als du mit den, mit den Marines da diese Landungsmission hast, da landest du an der Küste von Saudi-Arabien. Ziemlich sicher. Die Karte zoomt auch noch so rein und das ist ziemlich eindeutig Saudi-Arabien.
1: Achso, nee, das ist nicht Saudi-Arabien, das ist ein fiktiver arabischer Staat. Lese ich ja, gerade hier. Es ist, ist doch ist auf der eigentlich scheißegal. Der, auf,
0: der, auf, 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 auf dem Ding, wo eigentlich Saudi-Arabien ist.
1: Wie auch immer, ist eigentlich, eigentlich vollkommen egal. Wir sollen uns nicht darüber streiten. Aber selbst damals zur MW1 gab es ja auch eine Nintendo DS-Version. Und hast du die mal gespielt?
0: Nee, das war mir tatsächlich
1: unbekannt. Katastrophal. Das ist katastrophal! Das, ich habe doch nicht mal so einen Scheiß gesehen!
0: Nintendo DS-Version, also ich kann mir gleich vorstellen, wie das irgendwie... Äh, ...wie das funktionieren soll.
1: Also ich persönlich habe die Vermutung, mit MW1... ...waren sie... ...war Infinity Ward eigentlich der, der, der König der Call of, Duty's. Call of Duty's. Und Treyarch war auf dem zweiten Platz. War immer so stiefmütterlich behandelt, sage ich jetzt mal. Ja. Und die Sache ist, zur Call of Duty MW2 hat sich das ein bisschen geändert, weil Water War war schon ziemlich krass. War auch mit Core verbunden und es gab halt diesen Arcade-Zombie-Modus, was viele Leute gefeiert haben. Dazu gab es auch diverse DLCs und das hat die Leute gefreut und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auch über den Zombie-Modus gefreut, als er erschaffen wurde. Jedoch hat Infinity War bei MW2 ja wirklich gebröckelt, weil sie haben Sachen eingeführt, die im Nachhinein als Unbalanced herauskamen. Und darüber hat sich niemand gefreut. Das beste Beispiel ist einfach, das habe ich schon mal in einem Podcast erwähnt, aber Danger Close, One Man Army und Noob Tubes. Also Perks, die dafür sorgen, dass du mit dem Granatwerfer extra Splash Damage machst. Sobald du in dem Radius warst, warst du eben mit einem Schlag tot. In den seltensten Fällen hast du überlebt. Und One Man Army kannst du noch deine Waffen, dein Waffenset aus in der Klassenliste neu ausrüsten. Du hast im Endeffekt unendlich Noob Tubes. Und das heißt, du konntest eigentlich unendlich One-Hit-Kills ausüben, ohne irgendwie was richtig zu treffen. Sondern nur ein paar Meter davor, oder ein paar Meter daneben. Und das hat niemanden gefreut. Außer die, die es missbraucht haben. Dann gab es noch Last Stand. Last Stand. Und das hat auch niemanden wirklich gefreut. Und auf der E3 im, nächsten, im übernächsten Jahr nach Black Ops 1 kam ja, sollte der MW3 kommen. Und da hat Robert Bowling gesagt There will be no last stand. There will be no Commando Perk. Fuck you last stand. Fuck you nuke. Und weißt du, was sie in MW3 rausgebracht haben? Erinnerst du dich noch?
0: Äh, wie hieß es dann? Final Stand oder so? Oder Final Stand! Oder was war das jetzt? Final, Final Stand, Final, Stand, Final Stand,
1: genau. Stand, genau. Und es gab auch keine Atombombe mehr. Es hieß nur noch Moab, Mother of All Bombs. Und Kommando gab es auch nicht mehr. Aber auch ohne dieses Perk hat man gesehen, dass du über sieben Meter Leute knifen konntest.
0: Ja, ja. Ja, aber wobei man eigentlich, ähm, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal, aber generell generell so rumfragt, ist ähm, Modern Warfare 2 eigentlich in der Gunst der Spieler immer noch relativ hoch.
1: Ist es immer noch, weil man damit sehr also viele schöne Änderungen. hat. Ist
0: es, ja, es ist ja sehr hoch eigentlich.
1: Aber ja, ich meine, es wurde sehr viel ja. Kritik darüber ausgeübt.
0: Ja natürlich, natürlich. Aber es ist halt ähm, damals bröckelte es aber noch nicht so hart irgendwie. Ich glaube, ich glaube auch ich, irgendwie doch auch mit dem mit dem ersten Black Ops, da war das Image auch noch nicht so extrem am Ende. Das ging erst so langsam los irgendwie. Eigentlich, eigentlich ging es relativ, das kann man eigentlich ganz gut ähm, zeitlich, zeitlich einordnen. Es ging dann los, als ähm, als denen bei Activision einfach mal das halbe Studio davon gelaufen ist. Nämlich dann zur Entwicklung von Modern Warfare 3. Da hat ja die halbe... Ja. Da wurden ja, ähm, ne, da wurden äh, Jason West und Vince Zampella, die damals Infinity War gegründet hatten, um... Ähm, halt diese Call of Duty Sachen zu entwickeln. Die ähm, darüber hatten wir auch schon mal relativ ausführlich ähm, zum Anfang der Titanfall 2-Folge äh, gesprochen. Da haben wir die ganze Geschichte ein bisschen aufgedröselt, deshalb ähm, muss das jetzt hier nicht nochmal in aller Ausführlichkeit passieren. Das wäre dann doppelt gemoppelt. Ähm, ne, die, 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 die hat sich ja dann ja dann ja dann, dann, dann geschritten, ne? Und dann haben die beiden ja auch äh, das Unternehmen verlassen und denen sind ungefähr, also ziemlich genau 50% des Studios sind denen hinterhergelaufen und auf einmal sollten 30 bis 40 Leute sollten dieses Triple-A-Call of Duty auf einmal entwickeln, was natürlich viel zu wenig Menschen sind für so ein großes Projekt. Und da merkt man es dann so langsam. Ne? Da, geht's dann, da geht's dann so langsam, aber sicher ging's dann so bergab. Ne? Und halt MB3 war dann ja auch der Teil, bei dem kam dann, ähm, bei dem hatten sie dann äh, Sledgehammer Games halt mit dazu geholt, weil sie gesehen haben, das sind zu wenig Leute, wir kriegen jetzt so schnell nicht genug Leute her, wir müssen jetzt irgendwie wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass dieses Spiel noch irgendwie fertig wird, obwohl nur noch die Hälfte des Studios da ist, ne? und da ging es dann halt so langsam los. Ich hatte auch, ich glaube, MV3, ich weiß gar nicht mehr, äh, hattest du da den, hattest du das relativ ausführlich gespielt? Ich ja, Story gespielt ich habe
1: absolut hab, wie alle ist außer die neueren sehr genau gespielt. Und okay. wir haben ja auch den legendären Soap McTavish, den wir aus dem ersten Modern Warfare gespielt haben, der uns im zweiten Modern Warfare das Leben des Öfteren gerettet hat, im dritten Modern Warfare klassischerweise umgebracht. Aber wie? Der ist vom Dach gestürzt ja. auf auf Putz. Und das hat dazu geführt, dass er verblutet ist.
0: Ja, ne? ich meine, er ist, irgendwo, er ist vom Dach irgendwo raufgefallen, dann lag kurz ein Holzbrett auf ihm drauf und dann ist er verblutet.
1: Wir müssen noch tragen und retten und hier und da und es gestorben und das war eine traurige Szene, aber man hat sich gefragt, warum ist er gestorben? Ja, das weiß Und du, ich, weißt du ich muss auch noch,
0: dass ich dann da, dass ich dann auch die ganze Zeit davor saß und auch dachte, ja okay, super tragisch und so, aber bitte, woran stirbt der da gerade?
1: Ja. Hingegen, wie sie Yuri umgebracht haben, war eine andere Sache. Das war schon relativ eindeutig. Der wurde halt in seinem Juggernox-Suit aufgespießt.
0: Ja, das hast du ja richtig gesehen, ne? Ich weiß, ja. Er lag dann da ja auch. Also er, also naja, er lag nicht, er hing eher.
1: Nee, er, er lag, er lag, er lag da, er lag nee, aufgespießt. Nee. Markarov hing.
0: Marker auf ihn?
1: Markarov hing.
0: Ach so, Markarov hing. Ja, den hast du da ja dann von diesem Ding da runtergeschmissen.
1: Und dir dann im feinsten Perspective of View eine Zigarre angezündet.
0: Ja. Das war, das war, das war äußerst cool. Ähm, was war denn dann in MW3? Was hatte denn da irgendwie da, das, das? war ja dann auch schon das, wo, wo dann die wo dann auch die Kritiken lauter wurden. Was, was war denn an MW3 dann tatsächlich? Also, ich meine, es geht ja da meistens immer um die Multiplayer. Was war denn da auf einmal so anders? Dass die, das waren die Leute, ganz großen. Haben, die so, so, zu beschweren.
1: Das waren die ganz großen. Balancing-Probleme und die ganz, ganz großen Lügen. Also man kann es theoretisch gesehen nicht Lügen nennen, weil Robert Bowling hat ja gesagt, der ist der Community Manager und der hat da gesagt, was er sagen durfte, eine Information, das war There will be no fucking last stand. Fuck you last stand. No. No, no nukes. No danger close. Und was hatten wir am Ende? Wir hatten all dieselbe Scheiße, bloß mit dem anderen Namen und das ist ein oder das andere ein bisschen abgeschwächt. Kein Kommando. Ja, du hast kein Kommando-Perk gehabt, aber du hast trotzdem die Fähigkeit gehabt. Du halt, hast nicht auswählen können, aber du, trotzdem gab es spezielle Leute, die hatten einfach da, diese Möglichkeiten. Es war auch kein Hacker, das war einfach ein Exploit im Spiel. Wir haben einen Spielfehler in MW2, das habe ich, ich, ich später in einem Bericht gelesen. In MW2, also in MW1, hattest du doch nicht diesen Exploit. In MW2 war es einfach ein Exploit, den sie nicht geschafft haben zu fixen und nur einzuschränken auf diverse Distanzen, haben diese einfach daraus einen Perk gemacht. Also ich, ich finde das nicht mehr schlimm. Das ist doch eine gute Idee, aus einer Grundfähigkeit was Besonderes zu machen, aus einem Fehler. Aus dem Fehler eine Spielmechanik. Das ist keine schlechte Sache. Aber dann das so zu behandeln in MW3 und an diesem Fehler nicht mal wirklich zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass jeder willkürlich irgendwie Kommando auf einer gewissen Distanz hat, das war einfach nicht cool. Genauso wie mit Final Stand. Ey, Last Stand ist weg! Bei Last Stand bist du noch am Ende mindestens gestorben, weißt du? Und ich glaube, ich habe glaub, Fallenstein gab es auch in MW2, aber es gab auch irgendwie ein Semi Last Stand Final, was auch immer, in MW3. Danach bist du halt einfach aufgestanden wieder. So, du rennst, also das waren immer die ergreifendsten Momente. Du stehst vor dem Gegner, bist in einem One on und du bist, am, du bist ihm du bist am Siegen, weißt du? Du merkst, du hast ihn jetzt tot bekommen. Er müsste jetzt tot sein. Nach der Salbe von der UMP45. Paff. Was passiert? Nein, plötzlich sitzt er auf dem Boden im Sekundenschlag und kann dich immer noch abknallen. Und dann hat er plötzlich gewonnen. Obwohl er eigentlich der Schlechtere ist. Aber durch dieses unfaire Balancing-Problem, naja, hast du einfach verkackt. Und das waren die größten Wutmomente überhaupt, das gab es ja schon in MW2, dieses. Ich, ich weiß nicht, wie es da hieß. Das hieß, glaube ich, gar nicht mehr Last Stand. Das war, war glaube ich, in MW2 Final Stand. Ich, ich schaue mal gerade nach. Da gab es das aber als Deathstreak. Was es dann auch gab in MW3. Diese Todesbelohnungen. Und. Ja. Ich finde es nicht gut, dass du einen Spieler dafür belohnst, dass er schlecht ist. Die Spieler wurden wirklich dafür belohnt, dass sie schlecht gespielt haben. Stirb dreimal hintereinander, viermal hintereinander in, oder in Folge und dann hast du Martyrium. Wenn du stirbst, nimmst du den Gegner mal mit. Und die versuchen damit nur noob freundlich zu sein, was keine schlechte Idee ist, aber das ist insofern den Leuten gegenüber unfair, die sich versucht haben, hart äh, Skills zu erspielen. Und naja, ich finde, das ist keine gute Sache. Und der,
0: also das, klingt jetzt, das klingt jetzt alles ziemlich nach so Balancing-Problemen. Ne? Das
1: sind Problemen. gigantische balancing probleme ja. Das sind Versprechen, die nicht eingehalten worden sind, sondern nur im entferntesten eingehalten worden sind. Man nimmt dieselbe Sache und gibt denen einen anderen Namen. Tut mir leid. Das ist ja, dann, aber... Dann, dann,
0: dann, dann hatten sie doch auch immer schon ewig angekündigt... Ähm... Dass einem, dass einem doch die PC-Spieler zum Beispiel am Herzen liegen würden und man kündigt doch schon seit jeher immer, also es gehört inzwischen schon zum zum feinen Ton, bei einer Call-of-Duty-Präsentation auf einer E3, äh, dedizierte Server anzukündigen. Ne? Und, und dann ähm, kurz vor Release sagt man dann, ja, boah, ganz so dediziert vielleicht doch nicht. Und so. Ne? Ja. Also es sind halt dass da, äh, da äh, schummelt man auch schon seit jeher ein bisschen und was vielleicht auch ganz interessant ist, ich weiß gar nicht ob das, ob das überhaupt noch äh, Leute auf dem Schirm hatten, das ist mir ähm, jetzt auch im Zuge der kleinen Kurzrecherche ähm, ist mir das wieder über den Weg gestolpert, es gab mal für Call of Duty, gab es auch nur drei Jahre lang aber es gab mal diesen, äh, diesen, diesen Social Network Abo-Dienst Call of Duty Elite, der mit Modern Warfare 3 an den Start ging tatsächlich Hast du jemals für Call of Duty Elite bezahlt?
1: Wie bitte? Du hast die ganze Zeit rumgeleckt bei mir. Ich habe nur Call of Duty Elite ja, of Duty rumbezahlt und das war's dann für mich. Ich kann mir jetzt nichts draus zusammenreiben, außer dass du irgendwas zum Thema Call of Duty Elite fragen willst. Dann, aber... sage ich,
0: dann sage ich das gleiche jetzt einfach nochmal. Das ist mir im zuge meiner recherche also meiner, meiner kurzrecherche zu diesem thema aufgefallen und also ist es ist mir wieder über den weg gestolpert und zwar dass ähm, im, ähm, also genau das im herbst 2011 zum start von mw3 auch call of duty elite an den start ging und ich dann dich jetzt gefragt hatte hast du jemals für call of duty elite geld ausgegeben das war irgendwie dieser
1: nein die nein nein abo dienst nein. das, du das jemals vor Nein, weil ist Social Network Abo-Dienst, also ich habe hab Bekannte, die haben das gekauft, da war ja nicht mal ein Season Pass dabei oder so und du solltest schon eine Menge Geld bezahlen. Und die Sache ist, dass es nichts anderes als ein Community Hub, was es auch in Halo 3 gab. Und das war in Halo 3 vollkommen umsonst. Und Leute haben sogar Competition in diesem Hub gewonnen, Sachen geschenkt bekommen. Und dieses Call of Duty Elite ist so schnell ausgestorben, da hat sich die Investition gar nicht gelohnt.
0: Du hast keine DLCs bekommen. Naja, es hieß ja, es, es, ähm, es ähm, lief ja auch nur drei Jahre. Es wurde dann ja ähm, zum, zum äh, 26. Februar 2014 wurde es ja schon wieder eingestellt, tatsächlich. Also das lief ja auch echt nicht lang, es lief ja nur ein paar Jahre.
1: Es lief wirklich drei Jahre, ich dem ich komme aus viel kürzen?
0: Ja, man hat es auch, auch echt nicht mehr so auf dem Schirm irgendwie. Ich hatte da jetzt auch gar nicht so dran gedacht, als wir ähm, sagten, lass uns mal über Call of Duty reden. Ich hatte dann halt, als ich mich so ein bisschen so durch die... Äh, Call of Duty-Historie durchgescrollt habe, ist mir dann auch wieder das über den Weg gelaufen. Das war dann so, ach ja, stimmt, das gab es ja auch noch, Moment, irgendwie, ne? so dieses Call of Duty-Elite. Mir ist es damals auch irgendwie ein paar Mal halt über den Weg gelaufen, weil ähm, hin und wieder habe ich auch ein bisschen mal Call of Duty gespielt gehabt. Ähm, aber ich bin auch nie auf den Gedanken gekommen, da irgendwie Geld für auszugeben. Und Wahrscheinlich ging es auch so einem Großteil der anderen Spieler, so der die äh, Spitzenzahl, die äh, Activision jemals veröffentlicht hatte zu den zahlenden Nutzern von Call of Duty Elite, das waren tatsächlich nur 2 Millionen zahlende Kunden, das ist jetzt auch nicht so viel für einen Dienst, der, ähm, also der, den man sich weitaus größer vorgestellt hat und auch irgendwie für ein Unternehmen von der Größe von Activision sind jetzt 2 Millionen zahlende Kunden. Das ist eigentlich eher, naja, eine nette Dreingabe.
1: Aber Call of Duty Elite, ich weiß gar nicht mehr, wie es gekostet hat. Das, 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 das habe ich gerade äh, nicht im Kopf, aber ich habe ich, ich hab noch so im Kopf, dass es so relativ teuer war.
0: Das war auch, glaube ich, wirklich teuer irgendwie. Es wurde ja auch angekündigt als äh, Premium-Service. Premium-Abonnement war das. Genau, so ein premium abo service Da waren aber irgendwie keine DLCs und gar nichts drin und so. Ähm...
1: Warte mal, ich habe gerade hier... Ja, das das gibt noch im PS3-Store. Das gibt es noch im PS3-Store hier. Ich will das sagen, so. Also, sämtliche über neun Monate erscheinende Inhalte und zu Herunterladen für MW3-20 Stück beginnen ab Anfang 2012. speziell. Also, du hast, du hast so einen halben season Pass gekauft für MW3.
0: Ja, so ein bisschen. Bezahlt also, 60 die, Euro
1: dafür. Ja, geht weiter.
0: Ja, hier gibt es jetzt, ähm, ich habe jetzt hier ähm, noch mal eben kurz nachgeguckt. Das ist ein Artikel von Eurogamer.de ähm, vom 3.9.2011. Da steht, ähm, da steht, dass auf dem Call of Duty XP-Event in Los Angeles die Preise bekannt gegeben wurden und die Jahresgebühr für Call of Duty Elite be beträgt, oder betrug eher gesagt, ähm, 49,95 Dollar.
1: Das waren 60 Euro zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, so in dem Dreh. Also ist zwar eine Jahresgebühr, aber schon ist, ein, ist eine stattliche Summe dafür, dass man da einfach nur ein Community-Hub und ein paar kleinere exklusive Inhalte mit dazu kauft. Ne? Da sind, äh, da sind 60, äh, 60, 60 Euro im Jahr. Ist ein, ist ein stolzer Preis.
1: Das ist kein fairer Season Pass.
0: Ja, es ist ja vor allem auch kein Season Pass.
1: Ja. Und das ist eigentlich unverschämt gewesen. Aber sie haben trotz all die Kuh gemolken und daraus Geld gemacht. Also die wissen halt, wie man sich verkauft.
0: Ja, es scheint sich ja, es, scheint ja aber es scheint sich ja in der Tat nicht so sonderlich gut rentiert zu haben. Wann ging es denn? Also ich meine, okay, wir hatten jetzt ähm, wir hatten jetzt Call of Duty mit den Wurzeln im, mit dem Wurzeln im Zweiten Weltkrieg. Ne? Wann, wann wurde es denn da für dich langsam so ein bisschen uninteressant, dieses Call of Duty? Hast du da irgendwie so einen gewissen Punkt?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich persönlich finde, die Call of Duty, die im Zweiten Weltkrieg stattfinden, waren mir so ziemlich die Besten. Die haben mir wirklich gefallen. Den Dritten habe ich nie gespielt, und beziehungsweise das, was ich im Dritten gesehen habe ein Kollege hat vor mir gespielt, war so Aber ja, was ich ehrlich sagen kann, ich finde Call of Duty 1 und 2 waren super. Und Call of Duty 5 World at War finde ich wirklich total episch. Ich habe es total gern gespielt. Besonders Berlin stürmen, so die Heimat. ist... Ich habe meine Heimat wiedererobert, sage ich jetzt mal. Als Russe. Ist jetzt nicht wirklich politisch korrekt oder so, aber... Ich es einfach wirklich wundervoll, diesen Reichstag zu stimmen und die ganzen Menschen abzuschlachten. Die dreckigen Nazis. Und dann diese, diese Russenfahnen zu hissen. Das war einfach, das war einfach cool. Ja. Und ich fand MW1 super. MW2 hat auch wundervoll viel Spaß gemacht. Hat Man hatte jede Kleinigkeit, jeden Streit in Modern Warfare 2 auf Rust in einem 101 geregelt. Du hast Stress in der Schule gehabt mit dem ein, Weißt du was? 1 gegen 1. Rust. Quickscope-Duell. Dann sehen wir, wer recht hat. Sowas zum Beispiel. es war einfach total lustig. Oder ich fand auch, Black Ops 1 ist eines der best Call of Duty überhaupt. Da gab es selten eine Waffe, die OP war. Und ich erinnere mich gerade nur, und das war, wenn dann überhaupt, die Farmers. Ansonsten ist das echt super gewesen. Black Ops 2 habe ich auch eine Zeit lang gespielt, aber dann noch so eine Art kompetitiven Modus. So nach dem Counter-Strike-Vorbild. 5 gegen 5 mit Suchen und Zerstören. Ich habe nur das gespielt, habe total viel Spaß gehabt mit Black Ops 2. MW3 habe ich auch noch gespielt, aber da haben sie mich langsam echt verloren. In Black Ops 2 habe ich auch nur gekauft, weil er es im Sonderangebot für 30 Euro im Steelbook gab. Weil davor habe ich noch gesagt, nach MW3 ich werde mir nie wieder so einen scheiß Call of Duty kaufen. Aber für 30 Euro zum Release beim Spielehändler meines Vertrauens, das war schon akzeptabel. Da dachte ich mir, das Steelbook ist schön. Wenn es verstaubt, dann sieht es mindestens schön aus im Zimmer. Ghosts habe ich nicht gespielt. Da habe ich mir Let's Play geschaut, angeschaut. Das war echt scheiße. Es war echt scheiße. Das, die Story war ja ganz ganz okay, aber mich stört dieser ich habe einen riesen Kritikpunkt ja, Amerika ist zerschlagen wir haben nur noch minimale Ressourcen und dann gab es diese riesige Basis, in der wir waren Phil, erinnerst du dich noch?
0: ja, ja bei, bei Ghosts, also Ghosts war so der Moment, äh bei dem, bei dem die Reihe dann auch bei mir langsam echt so ein bisschen unter das Radar gefallen ist, weil ich auch schon die ganze, diese ganze, ähm, diese ganzen Vorstellungen und Vorführungen von Ghosts schon irgendwie so lächerlich fand. Eben halt genau das, was du sagtest, und irgendwie, also da gibt, da gab's ja dann irgendwie diese, diese Koalition aus Südamerika, die dann irgendwie die, äh, die USA irgendwie angeblich Das war die Föderation. Und Federation. so, und also dann hieß es irgendwie, ja, die USA ist am Ende, und da meinst du nicht, dann haben die halt, dann haben halt, äh, haben halt dann noch die Streitkräfte in den USA, die haben noch irgendwie äh, eine gigantische Basis und verfügen über äh, hoch, hochtechnologisch fortgeschrittenes Kriegsgerät und all so ein Kram und äh, von, von irgendeiner Niederlage, welcher Art auch immer, merkst du eigentlich nicht sonderlich viel. Vor Ghosts ging so bei mir irgendwie, also so MW3 war schon nicht mehr so mein Liebling irgendwie, Black Ops war noch ganz okay, Black Ops 2 war mir auch schon relativ egal irgendwie, weil es da auch schon irgendwie zum zum Teil jedenfalls in so eine futuristische Richtung ging irgendwie und so diese diese richtige futuristischen Shooter weiß ich nicht, mit denen konnte ich noch nie so sonderlich viel anfangen, es ging so irgendwie, ich fand, ich fand zwar Crisis immer ganz nett, aber ich fand Crisis eigentlich auch eher nur nett, so auf technischer Sicht nicht, weil mich jetzt diese dieses äh, futuristische Gameplay so angesprochen hatte und naja, dann kam mal Call of Duty Ghosts irgendwie. Und ähm, ich weiß, ich glaube, ich glaube, da kannst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern an diese legendäre Präsentation als der Mensch auf der Bühne in irgendeinem, in irgendeinem Interview. Glaube ich, war das von irgendeinem Online-Magazin und dieser Call of Duty-Entwickler kündigt stolz diese Fisch-KI an, die das war, da das war auf der E3.
1: Das war auf der E3
0: ja, ich weiß, dass es auf der E3 war, aber das war halt nicht eine richtige Präsentation, sondern das war während so einer, so einer Interview-Präsentation. Und, ja, ja. Und halt alle so, warte, was? Fisch-KI? Bitte? Und das war dann auch natürlich auch was, was ihnen dann im Nachhinein ziemlich auf die Füße gefallen ist. Irgendwie so, man man preist jetzt da so diese Fisch-KI. Und dann hieß es ja auch noch irgendwie, man kann jetzt irgendwie, also, also dass jetzt die Karten ja auch ja auch dynamisch sein und die sich verändern während des Schlachtfeldes. Und da das war natürlich gefundenes Fressen fürs Internet, weil die dann halt irgendwie, weiß ich nicht, so kleinere Sachen zusammengestellt hatten. Irgendwie also links dynamische Kartenveränderungen bei Call of Duty Ghosts und rechts die Veränderungen bei, was war es, Battlefield 4, glaube ich.
1: Ja, ja, ja Das Video, Ghost das würde ich gerne als Anhang hier in diesem Podcast noch einbringen, weil ich empfehle es jedem... Zuhörer, sich dieses Video anzuschauen weil das ist nicht unterhaltsam gewesen. Das kam ja, perfekt eben. zu diesem Vergleich, das, ey, das war der Hammer
0: Ja, ja, und das, ich, mein, ich meine bei dem einen fällt halt eine Laterne um und bei Battlefield 4 bei äh, Siege of Shanghai, da hatten sie ja auch dieses Revolution-Ding vorgestellt wie revolutionär das jetzt war das kann sich jetzt natürlich auch jeder selbst äh, da einen Reim draus machen und ich meine, links stürzt halt da diese kleine Laterne um und rechts bricht halt ein ganzes Hochhaus in sich zusammen und das war natürlich, also also Ghosts war auch schon aus PR und Marketing Sicht war das auch schon eine totale Katastrophe, da hatten sie diese ganze, diese ganze Öffentlichkeitskampagne, die hatten sie auch schon richtig gegen die Wand gefahren, dass das Spiel schon eigentlich, bevor es rauskam, konnte das eigentlich schon keiner mehr ernst nehmen, so wirklich. Und das war halt das Problem bei Ghosts und ich habe auch noch ein ziemlich ein ziemliches Problem mit der Kampagne irgendwie, die war so, die war so extrem so, also das, das unterdrückte amerikanische Kämpfervolk hebt sich jetzt empor und zerstört die unterdrückerischen Fesseln dieser, dieser Koalition aus Südamerika, das war so, das, das hatte schon fast faschistische Züge irgendwie und dann dieses ganze, dieses ganze Brothers in Arms und so und also, also auch so dann diese ganze, ähm, diese ganze übertrieben dargestellte Kameradschaft und diese Glorifizierung des US-Militärs, ich weiß nicht, ich finde diese ganze, ganze Darstellung irgendwie höchst problematisch und kann damit auch echt nicht viel anfangen. Also ich konnte schon vor Call of Duty Ghosts mit sowas nicht so viel anfangen und dann kam halt noch ein Spiel, das diese ganze Thematik in seiner Kampagne auch noch so in den Mittelpunkt gestellt hat und da war es dann für mich doppelt vorbei, irgendwie also erstens fand ich es lächerlich und also diese ganze Kampagne drumherum fand ich lächerlich und dann hatten sie noch irgendwie dieses ganze faschistisch angehauchte Szenario da irgendwie also ich weiß nicht da, da hörte es bei mir dann gänzlich auf und die Sachen danach, die habe ich dann also die Sachen, die Spiele, die nach Ghosts kamen ähm, an Call of Duty die hatte ich dann schon, muss ich auch gestehen die habe ich dann schon mit dem Hintern nicht mehr angeguckt ich weiß nicht, wie es die da jetzt ging
1: ich bin ganz ehrlich, ich habe mir doch Advanced Warfare nochmal gekauft, weil das es, glaube ich, für 5 Euro gab. Und zwar einfach Just for Fun, weil Kevin Spacey dabei ist und hey. Das liegt ja bei dir immer noch im Schrank und du hast bestimmt nicht mehr mit dem Arsch angeschaut.
0: Ich hatte erstmal mal gestartet, hab ein bisschen reingespielt und dachte, ja, äh, same procedure as every year. Skull! Irgendwie Skull.
1: <lacht> ja, aber wenn wir gerade so Vergleich Call of Duty reden und dann noch über die Kampagne von Ghost. Kann ich auch erwähnen, die von Battlefield 4 war auch nicht gerade gut. Nee,
0: die war auch. Erzählerisch war die ein totaler Autounfall.
1: Ja, vor allem die von COD Ghost hat ja ein relativ offenes Ende vorbelassen, was was noch ein Ghost Teil 2 äh, offen lässt. Und bei Battlefield 4 war das halt mitten der kann man jetzt zu Ende. so Jetzt kommt eigentlich der knackende Punkt und tschüss. Wirklich, ja, du, jagst, du jagst dieses riesige Boot in die Luft, dieses Militärkampfschiff und ein schwarzer Bildschirm ist Ende. Und man fragt sich, war hier das Budget zu Ende? Oder oh, ja, hat keine ja, Lust mehr ja, gehabt?
0: Ja, da fragt man sich, da, da habe ich mich nämlich auch in der Tat gefragt, irgendwie, hä, was zur Hölle war das jetzt? Was ist denn gerade passiert? Könntet ihr mir vielleicht bitte die Story zu Ende erzählen? Das fühlt sich hier nicht sonderlich fertig an.
1: Obwohl ich fand, dass die Battlefield viel schon Potenzial hätte. Also auch mit dem unterdrückten Volk und ihr seid diese Underground-Einheit äh, und ihr seid so wenige vorerst. Die meisten Einsätze hat man ja nur in seinem Vierer-Squad erledigt. Nicht mit einer Armee. Und das, das war ja schon irgendwie cool. Das war das hatte wieder so ein Gefühl von Bad Company ge ge gehabt, weißt du? Das, das hat mich gefreut. Ich fand hat das ja, super. Absolut.
0: Absolut, absolut.
1: Bloß weniger humoristisch halt, aber ich fand es trotzdem super. Aber dann halt einfach in der Geschichte so einen Cut zu machen und sagen, wir hatten kein Geld mehr. Das habe ich nicht gesagt, aber ich gehe mal davon aus, weil wir hatten keine Lust mehr. Dabei ist alles dasselbe im Endeffekt. Und dann einfach so einen Schnitt reinzumachen, da, dann lass doch die Kampagne komplett weg. Und sorgt dafür, dass das Spiel zu Release für alle funktioniert. Bei mir hat es am Anfang total gut funktioniert, dieses Battlefield 4. Und dann haben sie gesagt, ja, es funktioniert nicht bei allen gut. Und das war auch so. Es gab so viele Backs. Das es heißt ja, es ist ja Bugfield 4 gewesen am Anfang für die meisten. Bei mir hat es geklappt. Und dann sah es so aus, dass sie die ganzen Bugs behoben haben. Aber die andere Hälfte sich beschwert hat, weil es bei ihnen nicht mehr funktioniert. Weil bei mir hat wirklich das Spiel nicht mehr richtig funktioniert. Weißt du noch, vielleicht wir die Probleme hatten.
0: Ja, natürlich, natürlich. Jetzt, ich, ich erinnere mich bei, bei Battlefield 4 natürlich auch noch an die äh, katastrophale Release-Zeit. Ne? Also ich hatte ich hatte dann, ich, hatte, ich ich hatte 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 dann das Glück, dass ich äh, zu den äh, glücklichen 2% der äh, Käufer galt, bei dem Battlefield 4 tatsächlich zu Release keine Probleme hatte. Aber ich hatte dann ich hatte dann auch so ein ähnliches Phänomen wie du. Ne? Auf einmal kamen die ganzen Patches, irgendwie, ich hatte auch überall gelesen, irgendwie es läuft wohl bei einem erheblichem Teil, der Spieler läuft das wohl nicht so gut irgendwie, dann kamen die ganzen Patches und dann hatte ich es halt auch nochmal gestartet und habe dann halt auch gesehen, ja toll, jetzt läuft bei mir auch nicht mehr. <lacht> so, ne, irgendwie und dann hat es ja auch echt lange gedauert und bis es bis da mal wieder was lief und EA und DICE haben ja auch dann tatsächlich im Zuge dieses ganzen dieses ganzen Battlefield 4 Desasters, haben sie dann extra nochmal ein eigenes Studio aufgemacht, das dann den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als Battlefield 4 zu fixen, ne? also aus, ähm, aus Danger Close Games, die ja vorher Medal of Honor gemacht hatten, das so ein bisschen als das so ein bisschen als das Gegenstück zu Call of Duty gedacht war, lief ja dann auch nicht so gut und aus äh, Danger aus, aus Danger Close hatten sie dann irgendwie DICE LA gemacht und ja, die haben halt nichts anderes gemacht als Battlefield 4 zu fixen. Allerdings, als sie sich dann da auch richtig rangesetzt hatten und da dann auch irgendwann in den in den ersten paar Monaten, nachdem sie da ihren Betrieb aufgenommen hatten, haben die ja auch zwei Mega-Patches rausgebracht, also die wirklich keinen Inhalt gebracht haben, sondern wirklich nur reine Technik-Patches waren und ab da ging es dann bei mir langsam wieder. Erst als ich dann dieses Studio richtig intensiv damit befasst hatte und sie diese Riesen-Patches rausgebracht hatten, da, da lief es dann bei mir auch wieder ganz gut. Aber selbstverständlich kann ich mich an diese katastrophale, an diesen katastrophalen Release-Zeitraum erinnern. Ich kann mich auch also ich weiß auch, bis, bis heute kann ich mich nicht dazu durchringen, dass ich irgendwie verstehe, warum ein Publisher ein Spiel so auf den Markt bringt. Ich verstehe immer nicht so ganz, was man sich davon erhofft irgendwie. Also das ist mir das ist mir echt nach wie vor ein Rätsel. Da würde ich gerne mal in der Tat in so einen Produktionsprozess reingucken, damit ich mal nachvollziehen kann, warum so viele Spiele in so einem desaströsen Zustand auf den Markt kommen und dann erst nach und nach heile gepatcht werden müssen. Ich ich verstehe es nicht so ganz, das wird ja bestimmt einen Grund haben, sonst würden es nicht so viele Leute machen. Das würde mich echt mal interessieren, woran es liegt, was das soll, irgendwie.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, aber ich, ich habe auch damals Battle of War Warfighter mit dir gespielt. Ja. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil das war eigentlich ein echt gutes Spiel und ich fand die Kampagne sogar relativ okay für so einen generischen Shooter. Ja, ich fand ja, die ja. vergleichsweise sogar gut in die, im Gegensatz zu der von Battlefield 4, weil die hatten es ins Abschluss gehabt.
0: Ja, in der Tat, wobei mir aber auch schon, also im ersten Medal of Honor, also, nenne nicht im ersten, also, 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 im ersten des Reboot... Hey, Medal
1: of Honor 2014 ein Reboot.
0: Nee, der war ein bisschen früher, glaube ich, das Reboot. War ja, das 2012? War das nicht 2011 oder 12? Medal also,
1: of Honor 2010, Also Also, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatten Sie dann... 2010 war das? 2010, 2010 ja.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich weiß noch, ich, ich weiß auch noch, es war ungefähr so zu dem Zeitpunkt, als ähm, auf einmal alle alle gemerkt haben, okay, anscheinend sind gerade irgendwie Shooter mit moderner Kriegsführung in, wir machen jetzt neben Battlefield nochmal eine Reihe irgendwie und dann dachte sich, hey, hey, wir hatten doch mal irgendwann vor Jahren diese, diese Medal-of-Honor-Marke, wir versuchen das nochmal und dann hatten sie ja EA Los Angeles, haben sie dann umfirmiert zu Danger Close und die sollten dann das erste Medal-of-Honor machen und ja schon das erste Medal-of-Honor war ja schon von ziemlich vielen Problemen begleitet irgendwie, also... Da ähm, haben sich ja viele beschwert, irgendwie, dass es sich diesen realen Afghanistan-Konflikt zum Vorbild genommen hat, dass die Taliban tatsächlich die Taliban sind und dass die Taliban auch eine spielbare Fraktion im Multiplayer waren zum Beispiel. Und da haben sich ja viele, viele dran gestört gehabt irgendwie und da hat es schon einige Probleme gehabt. Und ich weiß nicht, im Prinzip, im Prinzip kam dieses, kam dieses Medal-of-Honor-Reboot auch nie wirklich über den Punkt hinaus, dass es halt ganz nett war, ne? also es war ganz nett, es war jetzt nicht sonderlich schlecht, es war jetzt auch nicht der Überflieger, aber es kam halt nie so wirklich daran, wo EA es gerne gehabt hätte und sie hätten halt gerne, sie, also ich bin mir sicher, dass sie die Marke gerne so stark gehabt hätten, wie sie jetzt Battlefield ist, aber das wurde dann ja irgendwie nichts. und Warfighter, ich weiß nicht, Warfighter hatte schon so ein Ansetzen, also nicht ganz so krass, aber halt so ein Ansetzen hatte Warfighter auch schon das, was mir halt, ähm, bei Call of Duty Ghosts dann so extrem auf die Nerven ging. So bei Warfighter gab es halt auch schon so ein bisschen dieses äh, USA, USA. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber es gab's ja mehr oder weniger in allen modernen Kriegsshootern. Wo du ja, die USA ich, gespielt hast. Ich, ich mag, mag das auch nicht.
0: Ich mag es auch nirgendwo. Also, also, also völlig, völlig, völlig egal, in welchem modernen Kriegsshooter, also welchen modernen Kriegsshooter man mir vorsetzt, indem man die USA spielt, sobald die dieses USA Ding irgendwie drin haben, kann ich schon die ganze Zeit sagen, ja, es, es, ich, ich mag es trotzdem nicht. Die Story kann so gut sein wie sonst was, aber dieses, dieses Glorifizierende des US-Militärs, das kann man auch weglassen. Ich glaube,
1: das kann man ich auch gut Propaganda ich, nennen, wenn du mich reden. fragst. Das ist für ja, mich eigentlich nichts anderes als Propaganda.
0: Ja, in gewisser Weise, wenn man es denn wollte. Könnte man diesen Spielen unterstellen? Das ist im Prinzip ist das irgendwo in leichter Form Kriegspropaganda eigentlich. Aber
1: können wir das mal als gesonderten Podcast machen? Weil ich würde das mal wirklich gern so als Thema behandeln. Spiele, gewaltverherrlichende Filme in Bezug auf Army, Konflikte. Ist das, ist, ist das propagierend? Lehrend? Beides? Also es ist eine Frage für einen neuen Podcast. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wollen das unsere Zuhörer auch hören? Weil ich glaube, da könnte sich auch Raphael intervenieren eindringen.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Wenn ich, wenn ich mit Raphael privat über sowas spreche, ist er auch immer ähm, recht schnell dabei zu sagen. Also natürlich in überspitzter Form dann aber auch immer recht schnell bei, das ist heißt Kriegspropaganda hier. Das könnte, es könnte, es könnte, ja, es könnte, es könnte ganz interessant werden. Da kann man bestimmt. Da kann man bestimmt auch 90 Minuten mit füllen, denke ich, denke ich mal auch irgendwie.
1: Kriegen wir gut hin. Nee, aber ich muss sagen, Warfighter hat mir von der Story her doch schon gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und ich fand auch Metal of Honor, im Multiplayer hat das echt Spaß gemacht, weil ich erinnere mich auch an super Momenten, das war halt dieses Fire Fire-Buddy-System, wo wir das gespielt haben. Als, als ich gespawnt bin, mir ein paar Gegner geholt habe und ich glaube, dann... Bist du bei mir gespawnt und ich bin in dem Moment gestorben und du hast da irgendwie vier oder fünf Leute mit deiner Schaufel oder deinem Tomahawk weggehauen. Erinnerst lass dich ja, noch?
0: Genau, die standen, ja genau, 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 die standen halt alle so hintereinander und ähm, hatten mich weder gesehen noch gehört und ich bin dann halt so von hinten und hab ihn alle und hab, alle, äh, hab den allen mein äh, Tomahawk-Ding ins Gesicht geschlagen und dann waren sie alle, dann waren sie alle tot, ja. <lacht> Ja, in solchen, in solchen Momenten hat man sich natürlich so, boah, ich bin so ein richtiger Special-Force-Soldat. <lacht> ja,
1: und das sind halt so diese Battlefield-Stories, die wir auch sonst haben. Und also es sind eigentlich diese Battlefield-Moments, die auch da ist immer so in Videos packt. Die Battlefield-Moments, die von YouTubern oder sonst wem so aufgenommen worden sind. Und wir hatten auch einen Moment äh, in so einem Haus, da war, da war ein Typ mit einem NG drinnen. Und da war noch ein zweiter Typ drin. Du gehst, du rennst zu mir hin und du versuchst, du haust ihm Tomahawk gerade so ein bisschen, dann haust du das Tomahawk ins Gesicht. Und plötzlich kommt der Typ mit der Schrotflinte hinter dir, rennt auf dich zu und will dich mit der Schrotflinte abballern. Ja, und dann habe ich hier mit dem Gewehr ins Gesicht geschossen. Aber es war wirklich so haarscharf, ja, dass, du noch, da, dass du noch nach hinten geschossen hast und gesehen hast, wie deine Leiche runtergerieselt ist. Und das sind einfach richtig coole Spielmomente. Und ich finde, das Spiel hat so viel Potenzial gehabt, aber was mich gestört hat, dass sie wirklich Danger Close so schnell geschlossen haben, nach zwei Monaten oder so, den kompletten Support für das Spiel eingestellt haben, Server down gemacht genommen haben. Sie und haben ich ja habe hab einen Vollpreis bezahlt dafür. Und nach zwei Monaten hat es 10 20 Euro gekostet.
0: Ja, ich gebe dir soweit recht, aber Mam, sie haben ja Danger Close nicht richtig geschlossen.
1: Ja, mit auf Bell of Warner. Sie haben die ganzen Support weggenommen von diesem Spiel. Ne, Und habe haben ja hab ich auch
0: die haben sie halt komplett eingestampft. Also ich meine, also ich mein, Danger Close, die gibt es ja noch, die heißen jetzt halt nur Dice Los Angeles. Aber das sind die gleichen Leute. Also das Studio so an sich, das existiert, also da haben, sie, da haben sie wenigstens nicht die ganze Belegschaft rausgeschmissen. Da haben sie das nicht so gemacht wie Disney, wenn mal was nicht so läuft, dann schmeißt man gleich alle raus. Die haben sie immerhin, die haben sie immerhin drin gelassen. Ja, aber ich verstehe, was du meinst irgendwie. Sie hatten dann halt auch die Marke irgendwie, also relativ schnell aufgegeben irgendwie und haben dann alles eingestellt, haben dann alles verramscht irgendwie und dann saßen wir halt auch so da und dachten irgendwie, ja, okay, gut, wir haben dafür jetzt ziemlich viel Geld bezahlt und jetzt ist hier, äh, ist hier jetzt irgendwie Schicht im Schacht und ja, und ich, also ich weiß nicht, es gibt ja anscheinend auch keine Ambitionen irgendwie die Reihe nochmal neu aufleben zu lassen. Würdest du dir denn ein neues Medal of Honor tatsächlich wünschen? Also brauchen wir noch eine shooter neben Call of Duty und Battlefield, die mehr oder weniger nahezu immer das gleiche machen eigentlich? Braucht es das wirklich?
1: Ich finde, Medal of Honor hat nicht immer nahezu das gleiche gemacht. Also wenn wir uns das Reboot von 2010 und das 2014er Warfighter anschauen, haben wir doch eine ziemliche Entwicklung gesehen, die wir sonst in anderen Shootern nicht unbedingt gesehen haben. Ich habe ja jetzt nicht Battlefield, da gab es auch Neuerungen, um die mir gefallen haben wie das totale Bugfest am Anfang. Ja. Oder da, die haben durchaus gute Neuerungen reingebracht, im Endeffekt. Ich beschwere mich jetzt nicht wirklich drüber, aber das haben die echt gut gemacht, das Battlefield 4. Gegen Ende. Obwohl ich, ja, 3, obwohl ich Battlefield 3 echt besser fand zu Anfang. Und auch immer noch besser finde. Aber ich meine, ja, Konkurrenz belebt den Markt. Ich finde, ich finde dass Middle of Warfighter oder Warfighter 2 oder wie man es auch immer nennen mag, ich wünsche mir einfach noch eins. Weil ich merke, ich habe mit The Warfighter echt meinen Spaß gehabt. So richtigen Spaß, den ich mittlerweile bei Call of Duty nicht mehr habe. Weil dieses vollkommen abgedrehte Setting ist nichts für mich. Wenn eine Reihe sich auf ein Setting einlässt und das bei relativ reellen Konstrukten hängen bleibt, so ist die Titanfall, die sind ja sehr konsequent und sagen, die sind halt in dieser Welt... Wir sind halt in der Zukunft und werden immer in der Zukunft bleiben, aber wir gehen durch den ersten... Nein, wir sind eigentlich durch den zweiten Weltkrieg gegangen in der Call of Duty-Reihe, wenn ich mich richtig erinnere. Im ersten Weltkrieg waren wir gar nicht.
0: Nee, Call of Duty war am Anfang, also bis, bis halt Call of Duty 3 und dann halt ne, äh, der fünfte mit World at War, aber das war immer zweiter Weltkrieg. Genau, das war
1: immer, immer zweiter Weltkrieg und die haben die Weltkriege behandelt und dann haben sie aktuelle Szenarien behandelt. Und dann haben sie angefangen, irgendwas auszudenken, futuristischen Szenarien. Ich fand noch Black Ops 1 und Black Ops 2. Black Ops 2 fand ich noch grenzwertig. Weil da hatten wir halt gerade dieses Thema mit Robotik, mit KIs. Da hatten wir gerade dieses Thema. Dazu hat ja auch dsx Deus Ex Man Deus Ex generell gepasst. Wir sind jetzt in der Welt vorangeschritten, das fand ich ja auch so vom narrativen Aspekt zum reellen Bezug fand ich halt echt gut. Wir haben Leuten mit Prothesen. Wir haben auch Bilder von Olympiaspielen in in innerhalb der Kampagne rangenommen. Und da sich ein bisschen auszudenken, dass man es auch modifiziert. Und es wird, es wurde auch zu dem Zeitpunkt an Leuten modifiziert, damit sie mehr Kraft haben. Oder dies oder das. So Exos, nicht ganze Exoskelette, da war auch nicht der Fall, aber halt Prothesen. Und bei Black Ops 2 fand ich halt noch gut. Da gab es ja noch einen richtigen, reellen Bezug. Aber danach wurde es immer abgedrehter. Und immer abgedrehter. Und wir befanden uns eigentlich nicht mehr in der konsequenten Reihe. Sondern wir ist eigentlich nur mit der Zeit gegangen und hat das gemacht, was bestimmt Investoren einem vorgeschlagen haben. Oder man kam auf die selten dämliche Idee und meinte, doch trotzdem in die Zukunft so weit zu gehen, dass wir vielleicht einem Halo nachmachen.
0: Ich glaube, ähm, wo man hier generell ein bisschen aufpassen muss. Also ich gebe dir soweit recht, dass, ähm, dass es durchaus ähm, eine, recht, eine recht laute Gruppe gibt, die, die, diesen, die diese äh, moderne Kriegsführungssachen jetzt alle durchaus so ein bisschen überhaben. Das ist ja was, was einem immer mal wieder im Internet oder auch im Bekanntenkreis, also wenn man, wenn man äh, Spieler im Bekanntenkreis hat, das ist es ja immer mal wieder sowas, was einem über den Weg läuft. Aber... Wenn du dir jetzt halt zum Beispiel mal Verkaufszahlen anguckst von Call of Duty, glaube ich tatsächlich nicht, dass die Menschen, die sich eine Abkehr von diesem modernen Kriegssetting wünschen, durchaus so eine relevante Menge sind. Also die Call of Duty Verkaufszahlen gehen zwar seit ähm, seit man so extrem in diese Zukunftssache geht und sich ein bisschen von modernem, also von diesem modernen Kriegssetting ein bisschen wegbewegt, sondern jetzt tatsächlich ähm, weiter den Schritt gegangen ist zu noch weiter in die Zukunft. Da gehen ja die Verkaufszahlen auch schon tatsächlich ein bisschen zurück, aber die sind immer noch auf einem auf einem äußerst okayem Niveau, das ich jetzt auch auf jeder Investorenkonferenz bei äh, Activision Blizzard verstehen würde, wenn da die Leute sagen, ja, na gut, okay, hier gibt es jetzt halt diese zwar sehr laute Gruppe, die sich ähm, eine Rückkehr zu den alten Wurzeln wünscht, aber wie wir jetzt hier anhand der Verkaufszahlen sehen können, ist diese Gruppe eigentlich nicht sonderlich relevant für den Fortbestand der Marke und auch für den äh, stabilen Fortbestand unseres Einkommens. Ich glaube, dass sie da tatsächlich noch nicht an dem Punkt sind, an dem sie wirklich ernsthaft nachdenken müssten. Ich glaube, ich glaube man muss da mal gucken.
1: Bitte? Ich sehe das Problem drin, viele, die diese laute Stimme vertreten, sind trotz all dem so inkonsequent, dass sie es sich trotzdem kaufen.
0: Naja, das weißt du ja nicht, ob die Leute, die sich darüber beschweren, dass es jetzt ähm, in diesem Zukunftsszenario ist, tatsächlich auch die sind, die das dann am Ende kaufen. Es gibt ja auch durchaus ähm, immer noch die Möglichkeit, dass es dass es inzwischen Spieler gibt innerhalb innerhalb äh, dieses dieses Spielekosmos, die sich halt, die sich halt ähm, nicht mit allem befassen, die halt vielleicht wirklich nur, weiß ich nicht, die kaufen sich die kaufen sich immer, wenn es eine neue gibt, kaufen sie sich ihre neue Playstation ihre neue Xbox, was auch immer und. die neues FIFA, ich weiß was du meinst dann, und spielen darauf dann Sachen halt so wie FIFA kaufen sich jedes Jahr ein neues FIFA, kaufen sich jedes Jahr ein neues Battlefield oder kaufen sich halt eben jedes Jahr ein neues Call of Duty und wahrscheinlich ist es für diese Menschen an die sich Call of Duty ja jetzt auch inzwischen richtet, also ich meine es ist ja es hast du ja auch schon Hast du auch schon gesagt und äh, dargestellt, das ist ja jetzt auch inzwischen sehr viel einsteigerfreundlicher geworden und belohnt dich ja in gewisser Weise auch tatsächlich inzwischen schon fürs Schlechtspielen. Und ich glaube, für diese Menschen ist das einfach. ist das einfach gar nicht von so großer Relevanz, in was für einem Szenario sich jetzt Call of Duty befindet, sondern die denken sich halt, na ja, gut, okay, das ist jetzt halt modern oder ist jetzt halt in diesem, in diesem Zukunftsszenario, gefällt mir jetzt vielleicht nicht so sehr, aber mein Gott, nächstes Jahr ist es halt wieder. Irgendwas anderes und ich glaube, für die ist das einfach gar nicht so wichtig.
1: Ja, aber ich, ich verstehe dich voll und ganz. Es sind Leute, die eigentlich nur nach der Arbeit nach Hause kommen und was, was zocken wollen, was schnell hinter sich gebracht werden kann. Was so einen kleinen 5- bis 10 Minuten-Partien schnell zack, zack und fertig. Und das macht auch Spaß dann. Ich verstehe es ja voll und ganz. Aber auch ein Teil der Community, also ich habe die Befürchtung, ich glaube das, weil ich habe. Leute, ich habe bei Leuten herumgefragt, die so laut geschrien und gemeckert haben, äh, das ist doch total scheiße, äh, Fotoristik hier, da, ich habe genug von dem Scheiß. Aber als die Leute gefragt haben, hast du das Spiel trotzdem zu gekauft? Haben sie Ja gesagt. Und da habe ich gefragt, warum? Und die meisten, und da kann ich wirklich zustimmen, sagen, naja, sobald ein Call of Duty ein Jahr draußen ist, wird sich vielleicht noch ein oder zwei Jahre drum gekümmert, aber seien wir mal ehrlich. Danach, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ist es spätestens voll von Hackern und die Entwickler machen nichts. Also zum Zeitraum von MW2 war MW1 schon mit Hackern gut besudelt. Zu Black Ops 1 muss ich sagen, war es schon voller an Hackern. Und zu MW3 will ich gar nichts anfangen. Du bist in keinem Lobby ohne Hacker mehr gekommen, bei mir mindestens. Und das ist auch dieselbe Begründung, die Leute von sich gegeben haben. Einfach die Pflege zu den alten Spielen in Bezug auf Multiplayer-Titel bei Activision, bei Call of Duty insbesondere, da fehlt ihnen einfach die Pflege. Weil das Spiel ist demnach eigentlich nichts anderes als ein Leihprodukt. Du spielst das ein paar Jährchen. Und dann ist das Spiel, was eigentlich hauptsächlich auf Multiplayer ausgelegt ist, seien wir ehrlich, kaum jemand kauft sich Call of Duty in Singleplayer. Ja. Der Hauptteil ist eigentlich der Multiplayer. Und du spielst, du hast jetzt zwei, drei Jahre, nach zwei, drei Jahren schickst du dich ein und merkst, der Multiplayer ist gar nicht mehr spielbar, weil das einfach voller Hacker verseucht ist. Da kommt man sich auch ein bisschen verarscht vor, aber das ist deren Begründung dafür, einfach neues Call of Duty zu kaufen das neueste ist halt gut geflicken, da werden die Leute auch schnell gebannt. Und bei den älteren ist es egal. Außer man macht zufälligerweise ein Remake raus Und dann ist das ein neues Call of Duty, wie wir es beim MW1 Remaster hatten. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, da haben sie noch dieses Kistensystem eingeführt. Weil die haben sich mit den Spielern verscherzt. Man kann MW1 ja nicht separat kaufen, man konnte es nur der Legacy Edition von Infinite War verkaufen das hat dir nicht so gefallen das hat auch die Kaufzahlen von der Legacy Edition wahrscheinlich geschmäl geschmälert oder erhöht aber nicht jeder hat sie eine gekauft wie sie es gerne hätten, sie hätten gern am liebsten die Verkaufszahlen von einem Call of Duty mal zwei verdoppelt dass sich jeder der Call of Duty Infinite War verkauft auch gleich die Legacy Edition kauft, für 30-40 Euro mehr
0: ja, die hatte doch dann insgesamt irgendwie doch so irgendwie um die 130 Euro gekostet oder so.
1: Irgendwas in dem Dreh. Oder 100 halt...
0: Also es war schon, es war schon, es war schon halt, das war schon recht stattlicher Preis.
1: Es war überteuert für eine Remastered Edition. Vor allem gar nicht so alt. Okay, es ist noch okay. schon ziemlich alt gewesen, aber es ist jetzt vollkommen egal. Aber da, man hat ja ziemlich schnell gesehen, die Verkaufszahlen dieser Legacy Edition sind ja im Bodengang. Und was haben wir denn eingeführt? Dasselbe System wie in Counter-Strike Global Offensive sie Haben Kisten eingeführt. Kisten, die Geld kosten. Sie haben Microtransactions eingeführt. Und ich, und ich weiß gar nicht, ob diese Kisten auch mit Skins bestückt waren. Aber ich habe nur, hab nur angeschnitten mitbekommen, sie haben Kisten eingeführt, die wir harte Microtransactions einführten. Und das finde ja, ich, ich nicht schick.
0: Kisten sind ja aber gerade sowieso schwer im Trend, ne? Ich meine, Kisten führt ja hier ja. ein. Irgendwie, ne? Ja. Ich meine, bei Rainbow Six Siege soll es jetzt demnächst irgendwelche Dinge, also irg irgendwelche Kisten in Form von, also wo dann Skins drin sind, irgendwie, ähm, bei, bei Overwatch gibt es das ja, bei, bei Payday hat man es sehr kläglich versucht, da hat man es ja, aber da war das System allerdings auch ziemlich scheiße, da hat man es dann halt wieder rausgenommen und so. Und ähm, ich weiß gar nicht, diese ganzen, diese ganzen Loot-Cases, die gibt es doch inzwischen, es ist es ja gang und gäbe irgendwie, es gibt doch auch. Es gibt auch ähm, in der Battlefield-Reihe gibt es auch inzwischen auch diese, diese Battle-Packs. Es ist zwar nicht ganz das gleiche, aber es geht ja schon in die ähnliche Richtung. Und so, ja. Ja, also ich weiß nicht. Ähm, wir sind ja jetzt hier ähm, schon relativ weit fortgeschritten. Vielleicht, wenn wir jetzt zum Abschluss, wenn du jetzt mal also wenn, wenn, wenn wir beide jetzt mal sagen, was, was müsste man denn also erstens muss man überhaupt was ändern, weil, ähm, also kann man mit diesen rückläufigen Verkaufszahlen leben, also es ist zwar ein bisschen rückläufig, aber ist man überhaupt schon an einem Punkt, an dem man sagen müsste, man müsste was ändern und wenn du sagen würdest, ja, bei Call of Duty müsse sich was ändern, generell, was würdest du denn ändern, damit denn, also also, also was, müsste, was, was müsste Activision jetzt mit den drei Studios sind jetzt inzwischen, was müssten die was müssten die machen, damit du jetzt tatsächlich als Spieler wieder sagst, also vielleicht auch als etwas eher in die core gamigere Richtung, dass du jetzt als Spieler sagen würdest okay, dieses Call of Duty so wie ich mir das jetzt hier vorgestellt habe, das ist wieder interessant für mich und Action
1: Das ist ganz einfach zu sagen, mit dem Setting des zweiten Weltkriegs haben sie mich eigentlich gepackt, aber ich bin trotz alledem der Meinung, ich weiß mir nicht zu Release kaufen weil, ich bin ganz ehrlich, kein Call of Duty ist zum Release perfekt. Und kein Call of Duty überhaupt ist perfekt, muss man sagen. Und ich muss ehrlich sagen, was man machen müsste, dass ich wieder ein großes Interesse an dieser Marke habe, ist ein wirklich interessante Settings auszuwählen, die wirklich auch einen guten Bezug haben und auch dramatisch sind, keine Frage, und eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Studios. Dass man, am besten, dass man das Beste aus jedem einzelnen Studio nimmt und das vereint. Das Balancing von Treyarch, vielleicht die, die Spielmechaniken die Spielmechaniken von Infinity Ward und das Bugfixing von Satchhammer Games. Weil ich erinnere mich, ich was gelesen zu haben, dass die eigentlich relativ großartig sein sollten. Und was mich am meisten... Dazu bringen wir ein Interesse zu haben an diesen neuen Spielen, an den kommenden 10, 20 Call of Duty's, Innovationen, regelrechte Innovationen, die den Spielfluss so beeinflussen, nicht, dass ich zehn Jahre dasselbe Spiel spiele, weil seien wir mal ehrlich, hast du ein Call of Duty gespielt, hast du alle gespielt, vom Prinzip her. Die, Spielmechan die Spielmechaniken ändern sich nur marginal, und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Problem, weil gefühlt seit co 4 habe ich immer vor Augen, dasselbe Spiel zu spielen. Es gibt Killstreaks, es gibt ein schnelles Gameplay, es gibt Waffen, die OP sind, es gibt Perks, es gibt Perks, die OP sind. Und dann gibt es noch eine Toxic Community, die immer meine Mutter gefickt hat, obwohl sie vielleicht aus Uganda kommen oder sonst wo. Aber an der Community kann man schlecht was ändern. Call of Duty ist halt ein Kinderspiel. Muss ich sagen. Es ist ein Kinderspiel. Auch wenn es mir selber nicht gefällt, aber es ist einfach eins. Phil, was, was müssten die Typen tun, damit du Interesse hast am neuen Call of Duty?
0: Bei mir müssten sie tatsächlich einiges machen.
1: Ich habe auch noch keine Liste genannt. Bitte? Ich habe ja auch eine kleine Liste genannt.
0: Ja, ja, in der Tat, also halt, also halt, wo ich auch äh, völlig, völlig bei dir bin, ist, ähm, sie könnten langsam echt mal wieder das Szenario ändern. Sie könnten mal weggehen von diesem ganz futuristischen Ding, finde ich. Also, weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt der Zweite Weltkrieg sein muss. Ich finde, also ich würde ich würde tatsächlich, also wahrscheinlich, wenn sie das Szenario ändern, würde es wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg werden. Aber ich fände es tatsächlich interessanter, wenn man sich hinsetzen würde und tatsächlich mal schaut, ähm, was für was für Szenarien vielleicht noch unverbraucht sind. Ne? Ich meine, DICE hat das jetzt mit Battlefield 1 relativ gut vorgemacht und das hatte ja auch einen extremen Medienrummel ne? und all, all das. Und das kam ja auch sehr gut an, das wurde sehr gefeiert irgendwie jetzt so als der, als der Underdog, der sich jetzt mal gegen den Mainstream stellt und alles. Das finden, das finden die Leute nun mal gut. Ne? Und das fände ich zum Beispiel auch ganz nett. Irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, den Vietnamkrieg hatten sie schon immer mal so ein bisschen, aber wenn man sich vielleicht mal irgendwas aussucht, vielleicht auch irgendwas total Banales irgendwie, wo vielleicht auch keiner dran denkt. Ein
1: vielleicht fiktives man... Szenario im Kalten Krieg. Ein richtig fiktives Szenario im Kalten Krieg. Wo ja, die Russen vielleicht, vielleicht mal, gewonnen haben.
0: Genau, vielleicht mal, vielleicht mal vielleicht mal ein kalter Krieg, der irgendwann heiß geworden ist oder so. Muss ja auch nicht immer, muss ja auch nicht immer, muss ja auch nicht immer der Realität entsprechen jedenfalls jedenfalls nicht zum Teil. Man kann ja sich vielleicht auch mal was ganz anderes ausdenken oder sowas. Vielleicht mal irgendwelche alternativen Gegenwartsgeschichten oder sowas. Also also jedenfalls da müssten sie irgendwas machen. Dann müssten sie definitiv, finde ich, am um, Balancing arbeiten irgendwie, weil ich halt auch finde, das ist alles irgendwie, also weiß nicht, ja, mich stört das halt auch, dass das äh, so extrem einsteigerfreundlich geworden ist irgendwie, dass du halt das Gefühl hast, okay, der wird jetzt dafür belohnt, dass er, dass, dass er schlecht spielt. Ich finde, da müssten sie definitiv was tun. Dann, dann, wenn sie wenn sie nach wie vor Kampagnen machen sollten oder machen wollen würden, ich meine, an sich sind die ja eigentlich immer immer ganz nett gewesen. Die waren immer so auf so nettem Hollywood-Popcorn-Action-Kino, aber da hat auch die Qualität in letzter Zeit echt ziemlich nachgelassen. Ich finde, da, da könnten sie durchaus mal weggehen von diesem, von diesem USA-Zeug irgendwie, dass man sich vielleicht mal andere Nationen anguckt, sich andere anderes Kriegsgeschehen anguckt, abseits der USA. Ich meine, da gibt es auch noch genug. Und ähm, ja, aber ich was, sag... sie definitiv, was sie definitiv nicht machen sollten, um wieder mehr Aufmerksamkeit zu generieren, ist irgendwie, dass sie immer mit ihren, mit ihrem paar kleinen Skandelchen kommen, irgendwie zum Beispiel mit diesem No Russian oder so und dann, ähm, in MW3 war es dann irgendwie diese Familie, die da bei diesem Gasangriff stirbt, und in Black Ops war es diese. Diese interaktive Folterszene, szene wo du halt irgendwie ein paar Mal einem Typen ins Gesicht schlägst, der, den du davor Glasscherben in den Mund gesteckt hast, und alles, das ist, das ist alles so, das ist, das wirkt halt alles so extrem aufgesetzt und irgendwie als wäre das, als wäre das alles nur Effekthascherei. Ich bin mir auch sicher, dass das Effekthascherei ist und dass da niemand wirklich ernsthaft daran interessiert ist, jetzt damit irgendein Statement zu setzen. Ich finde, das könnten sie auch lassen oder sie sollen es halt richtig machen. Aber irgendwie nicht dieses, boah, hey, hier guck mal und dann. Ich meine auch gerade bei, diese, bei dieser, bei no dieser Russian Mission, wo sie halt ähm, die davor noch diese Nachricht einblenden, oh, jetzt pass auf, das, was wir dir hier jetzt zeigen, das ist, das ist so extrem hart und so extrem schlimm. Wir geben dir sogar die Möglichkeit, dass du es überspringen kannst, damit du am Ende nicht vor lauter Schreck in Ohnmacht fällst. Das ist so, ja komm hier, ne? Also als ob das, als ob das irgendwas, als ob das irgendwas aufzeigen sollte, das ist Effekthascherei gewesen und wird man vielleicht noch ein bisschen gratis, gratis ähm, Werbung abgreift, weil dann die Presse noch intensiver darüber berichtet, die sich dann ja natürlich auch alle wieder in diesem Thema total aufgehangen haben. Also davon könnten sie weg und ich weiß nicht, das sind zwar jetzt eher, das sind zwar jetzt nur drei Sachen, aber das sind schon drei recht massive Sachen, die sich für mich ändern müssen, damit diese Reihe für mich wieder interessant ist.
1: Was, was sie noch für mich ändern müssten, ist, wenn, sie, wenn man zum Beispiel die Russen spielen kann. Oder die, also ich glaube nicht, dass man jemals im Call of Duty die Deutschen im Zweiten Weltkrieg spielen kann. Auch wenn das eine totale Anti-Nazi-Deutschland-Kampagne sein wird, wo man merkt, oh mein Gott, dieses Land ist so, ich möchte nicht meine eigenen Leute umbringen. Und dann geht man nach, nach Großbritannien und ist dort ein Kämpfer und kämpft für das Gute. Und als, als die... Also ex-deutscher Soldat, der dann nach Deutschland geht und seine Leute bekämpft und hier und da, dann, dann triffst du vielleicht einen Freund, der irgendwann das Leben gerettet hat, in so einem Close Quarter-Fight in einem Haus und dann steht ihr euch gegenüber mit dem Gewehr und du kriegst so ein Befehl, bring ihn um und du kannst nicht laufen, tränen oder so. Man, man könnte sowas Emotionales machen, aber ich glaube niemals, dass, nie, dass niemals man in einem Call of Duty einen Deutschen spielen kann im Zweiten Weltkrieg. Das glaube ich einfach nicht ein deutschen im Zweiten Weltkrieg, für die Nazis am Anfang irgendwie auf der Seite steht. Und genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass die Russen in einem Call of Duty irgendwie als human bezeichnet werden oder dargestellt werden. Weil wenn man sich die Russen anschaut, bis auf vielleicht Reznov, sind das alles totale Arschlöcher. Jeder Einzelne, du hast kaum einen Russen in diesem Call of Duty-Universum, der wirklich ein korrekter Typ ist. Irgendwo ist der Russe immer der Böse der Deutsche. Und die Amis sind die, die nie Fehler machen. Das stört mich im Grundlegenden.
0: Die Briten sind manchmal auch noch ein bisschen mit dabei, als die Superhelden.
1: Genau. Und die sind auch nicht die Bösen. Nö. Weil sie noch nie die, Fehler die, gemacht
0: haben. Naja, 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 bei Modern Warfare 2 war es ja so einfach auch nicht, ne? weil da hatten sich ja dann die USA und die Russen nur bekriegt, weil dieser eine General ja ziemlich scheiße gebaut hatte, der ja aber kein Russe war. Genau. genau der hat die dann ja alle so ein bisschen gegeneinander ausgespielt und so und halt den, und halt ähm, die Ansätze fand ich halt immer ganz cool irgendwie, halt so, es gab immer, es gab immer noch recht coole Ansätze, als das, als das Kernteam von Infinity Ward noch mit dabei war, ne? als Jason West und Vincent Pella noch mit dabei waren und als ihr, und als ihr quasi, ähm, dieser, 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 dieser innere, dieser innere Zirkel, der dann abgehauen ist, als die noch da waren, da kam Call of Duty, immer noch, also bei allen Infinity War Titeln, die kamen immer noch mit ziemlich interessanten Ansätzen und noch mit ziemlich coolen Ideen, wo, man, wo ich mir dann halt immer gewünscht hätte, ja, wären sie doch hier noch einen Schritt weiter gegangen. Ne? Aber halt wirklich seitdem dieses Team weg ist, ist auch, sind auch die interessanten Ansätze weg. Ja, irgendwie. Und seitdem, seitdem ist Call of Duty halt so ein extrem glattgebügeltes und poliertes Produkt, bei dem man bloß nicht mit irgendjemandem anecken will, mal hier und da so ein kleines Skandelchen, das man so geschickt einsetzt, um vielleicht hier nochmal so ein bisschen Gratiswerbung zu generieren, aber ansonsten ist es so ein Ding, was halt so einen möglichst breiten Markt ansprechen soll und bloß niemandem auf die Füße treten, halt so ein richtig schönes, weichgespültes Massenmarktprodukt. Und das wäre so das Übergeordnete, was sie für mich halt ändern müssten, damit es halt auch nur wieder ein bisschen interessant ist, weil... So, das ist halt, weiß ich nicht, das interessiert mich halt nicht, weil es macht nichts Neues, es macht nichts innovativ mehr, es macht einfach gar nichts mehr außer existieren und jedes Jahr mehr oder weniger das Gleiche machen und ja, das brauche ich halt nicht.
1: Ne? Da habe ich noch eine Frage an dich zum Abschluss. Würdest du dir das neue Call of Duty, wenn es wirklich tatsächlich im zweiten Weltkrieg spielen würde, und ich glaube, das wird es ziemlich sicher, weil dieser League ist niemals ein richtiger League. Weil er kommt jedes Jahr zur selben Zeit. Ja, ich glaube nicht das
0: daran.
1: Ja, aber in seltensten Fällen haben ja diese Leaks die nicht gestimmt. Äh, es ist eigentlich vollkommen egal, aber wenn es im Zweiten Weltkrieg spielen wird, wirst du dir es anschauen, aus deinem, sogar vielleicht kaufen? Haben ich sie dich da nicht, vielleicht also, bekommen?
0: Also, also sie hätten dann wahrscheinlich schon erstmal, ähm zu einem gewissen Teil meiner Aufmerksamkeit. Allerdings müssten Sie mir dann natürlich auch zeigen, wenn Sie sich jetzt dazu entschließen, wieder in den, in den Zweiten Weltkrieg zu gehen, dann müssten Sie mir aber auch erstmal zeigen, jetzt ähm, was ist denn jetzt an diesem Zweiten Weltkrieg-Shooter so großartig anders als an denen, die Sie schon vor zig Jahren mal produziert hat haben. Also ich meine ich habe jetzt auch kein Interesse daran, zum 380. Mal den D-Day nachzuspielen und zum 380. Mal Berlin zu erstürmen und einzunehmen. Das sind alles Sachen, die habe ich schon zigmal gemacht in, in Videospielen. Deshalb wäre das halt auch was, wo ich dann sagen würde, ja, die Idee ist nett, aber ja, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so der Bringer ist. Wahrscheinlich würde ich da mit der Meinung relativ alleine dastehen, aber das wäre halt für mich auch nicht genug. Das wäre halt dann wieder nur so, okay, man versucht jetzt irgendwie halbwegs ohne großen Aufwand diese verfeindeten Lager wieder irgendwie ein bisschen zusammenzubringen. Irgendwie, ich meine, guck mal, wir tun was für euch und guck mal, wir tun was für euch, aber für beide machen wir es nicht wirklich richtig. Und dann nimmt man halt den... Die versuchen die alten core wieder abzuholen. Gemeinsamen Nenner. Ja, genau, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ich bin, ich bin ganz ehrlich, sie haben meine Neugier, aber nicht meine Aufmerksamkeit. Ich werde es mir irgendwann mal anschauen, aber ich werde es mir nicht zum Vollpreis holen.
0: Nee, also das, das das, auch auf jeden Fall nicht. Dafür, dafür ist auch, glaube ich, ähm, also um wirklich jetzt so große, große Risiken einzugehen, ich meine, sie sind ja nach wie vor platzisch mit Call of Duty und ich glaube, um wirklich große Risiken einzugehen, da erstens, wozu? Weil noch, noch, noch haben sie es nicht nötig, dass sie das machen müssen. Und zweitens sind dafür die Strukturen bei Activision Blizzard, also ich meine, es ist ja ein ziemlich großer Konzern, der weltweit überall seine ganzen Sachen aktiv hat und überall Studios hat und so ein Kram. Ich glaube, bis man bis sich da wirklich was ändert, dauert das natürlich auch eine Weile irgendwie. Also ich meine, um auf das Feedback von, also ich meine, es war ja zum Beispiel, das, ist ja, das hat ja auch jemand bei Ubisoft mal gesagt, bis sie tatsächlich auf das Feedback von irgendeinem Assassin's Creed reagieren können, das Feedback wird dann wahrscheinlich erst in den zwei, drei Teilen danach einfließen, weil die Teile die unmittelbar jetzt an die, die jetzt unmittelbar anschließen, die sind halt alle schon dann so weit fortgeschritten in der Produktion dass man da gar nichts mehr machen kann aber halt im dritten Teil danach, dann, da kann man dann tatsächlich sich das Feedback zu Herzen nehmen und so wird das bei diesem so oder so ähnlich, wird das wahrscheinlich bei Activision auch ablaufen, ich meine die, die arbeiten ja den ganzen Tag an irgendwelchen Titeln, die drehen ja nicht rum und sitzen Däumchen und ich nehme mal an dass es dann halt auch wieder ein bisschen dauern wird bis sich da tatsächlich wieder was tut und wenn sich aber tatsächlich mal da grundlegend jetzt wieder was ändern sollte, dann wäre ich wieder dabei. Vielleicht. Unter großem Vorbehalt.
1: Vielleicht. So.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort eigentlich, oder?
1: Ja. Ich kann nichts mehr zu sagen.
0: Nö, ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr. Gut. Na gut. das Schlusswort. Dann, ja, Dann äh, freut es mich sehr, dass du wieder zu uns gefunden hast. Ich glaube, die Hörer werden das ganz ähnlich sehen. Das war eine ja, Zeit. ich hoffe da mal auch und
1: wenn nicht, dann halt nicht. ist ja eh zu spät.
0: Ja, jetzt ist sowieso zu spät, jetzt ist die Sache schon nahe zum Kasten. <lacht> Na gut, ähm, also liebe Hörerinnen und Hörer, das soll es jetzt erstmal dazu gewesen sein, die ähm, schon vor 10.000 Jahren mal angekündigte Call of Duty Folge, hier ist sie jetzt, unter gegebenem Anlass. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst es uns wissen, sollte es euch nicht gefallen haben, dann sagt uns trotzdem, dass es euch gefallen hat, weil das ist super Feedback, mit dem können wir arbeiten. Ansonsten wisst ihr ja soweit, was ihr zu tun habt. Ne? Uns gibt es auf allen gängigen Kanälen und da tun Herzchen und Likes und Feedback immer gut. Und ansonsten... Entlassen wir euch jetzt in entweder euren Restsonntag oder in was auch immer ihr gerade tut oder in absehbarer Zeit tun müsst.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und wenn ihr Ferien habt, schöne Ferien. Und wenn die die Ferien haben, ihr könnt nicht ganz besonders. Und ich habe keine Ferien. Dankeschön. Tschüss.